0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen og velkommen til P1 Morgen. I den her udsendelse der skal vi til, blandt andet, til Randers fordi naboerne til jordrensningens virksomhed Nordic Waste, de får endelig mulighed for at stille spørgsmål til Randers Kommune. Og det her, det er jo sagen, som helt tilbage i december begyndte, hvor med at millioner af tons forurenet jord satte sig i bevægelse, og som risikerer i værste fald at udløse en kæmpe miljøkatastrofe, hvis altså det ender i den nærliggende Aling
2: Å. Ja, men i aften der bliver der holdt informationsaften i Randers Kommune. Det er selv, der holder den her informationsaften. Men øh, hvis man skal tro en biolog og lystfisker, så er den her kommune slet ikke til at stole på. Øhm, han har selv været ude og tage analyser, tage analyser af vandkvaliteten, og øh, det, han har fundet frem til, ja, at det er, at hans analyser ikke svarer til kommunens analyser. Vi taler med ham cirka kvart i syv.
1: Og i går kom det frem, at to af Ruslands dyreste og mest avancerede overvågningsfly er blevet skudt ned af det ukrainske luftvåben. Men hvordan har de gjort det, og hvor stort et slag er det for russerne? Rasmus Ros, han er officeret flyvåbnet, har svaren, og det har han cirka kl. halv -syv.
2: Og som vi lige hørte i radioavisen, ja så er der nu flere der er ude for, at alkohol- og spiritusproducenter som Carlsberg og Aalborg snapsne ikke bør kunne markedsføre sig fremadrettet med kongekroner og hoffleverandør-titler, hvis altså Kong Frederik og Kongehuset vælger at videreføre dem som hofleverandører. Det mener de to organisationer, Alkohol og Samfund og Blå Kors. Vi taler med Alkohol og Samfund cirka
3: 23 minutter over 6.
1: Og vi det er Pelle Rødbæk og Bjørne Stensbæk.
3: Well, I want to thank everybody. This has been some period of time and most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout. What a crowd. And I really think this is time now for everybody our country to come together.
1: Ja, det her det er lyden af Donald Trump, der for kort tid siden takket for sejren i det republikanske opgør i delstaten. Iowa.
2: Ja, og selvom der jo altså stadig er 10 måneder til præsidentvalget i USA, så øh, er det her jo tegn på, at øh, nu spidser det til. Kampen er i fuld gang, og øh, selvom det altså ligger ret fast, at Donald Trump står som sejrshære i delstaten, så er næste skridt jo at finde ud af, hvem der så bliver republikanernes Republik republikanernes nummer to.
1: Ja, og den vender vi tilbage til, men, men det er et opgør mellem den tidlige FN-ambassadør Nick Haley og så Floridas guvernør Ron DeSantis. Men Jacob Kroh, godmorgen. Velkommen. Godmorgen. Og du er med fra Iowa, og du har fulgt, øh, fulgt det her i løbet af, af ja, for, for vores vedkommende natten. Det er vores USA-korrespondent. At Trump fik så overbevisende en sejr, det var vel ikke så overraskende?
4: Nej, det ligger faktisk meget tæt på det, som meningsmålændinger har sagt. Men han har klaret sig lidt bedre. Han lykkedes med at få 51 procent af stemmerne. Og det er faktisk historisk. Der er aldrig nogen ikke-siddende præsident, der har vundet så stort i Iowa. Og man kunne faktisk også godt mærke det i Hans Sejrs tale her for en halv time siden, hvor han både følte sig sådan sikker, han følte sig ovenpå. Han plejer jo altid at angribe sine konkurrenter noget løst. Men, men her til aften, der roste han dem lige frem. Ja, hvad fik han sagt? Jamen, han fik både kaldt Nikki Haley og DeSantis for, for dygtige og kompetente mennesker.
1: Ja, og det er usædvanligt for Donald Trump, at han pludselig udviser den form for, for overskud.
4: Ja, det er det. Man skal jo så også samtidig huske, at, at mens han står der på scenen og roser Nikki Haley, der kører han jo angrebsreklamer mod hende i New Hampshire, som er den næste stat, der skal holde deres primærvalg her i næste uge, hvor han angriber hende blandt andet på hendes grænsepolitik. Mm. Den her sejr, hvad betyder den for Trump? Jamen, det betyder jo, at han nu har fået bevist, at meningsmålerne, de rent faktisk var mere end bare meningsmålinger. At han sidder tungt på det her løb, og han vil bruge det til at presse øh, de andre konkurrenter, hans konkurrenter, endnu hårdere til, at de skal stoppe, at de skal afgive sejren til ham. Så han vil, han vil bruge det her som øh, et, et klart bevis på, at han allerede nu, efter kun det første primærvalg, at han er den, der burde være republikanernes øh, præsidentkandidat. Hmm, og
1: Jacob Kåre, vi har jo lige fået øh, de, de seneste optællinger ind i indtil videre er øh, ja, 95 procent af stemmerne talt op, og vi kan se, at altså, kamp nummer nummer to. Der har Ron DeSantis, han er op på 21,2 procent af stemmerne, hvorimod Nikki Haley er på 19 procent. <clears throat> Ergo så tyder det jo på, at Ron DeSantis han ser ud til at blive nummer to. Er det, er det overraskende, at de er så langt bagefter Donald Trump?
4: Nej, det er det egentlig ikke. Det er det, som meningsmålingerne har sagt i, i, i rigtig lang tid. Det, som jeg tror, de begge to havde håbet, det var, at der var en af dem, der fik en klar nok anden plads til at kunne fremstå som det her reelle alternativ, det eneste og reelle alternativ til Trump. Man kan sige, at Santos. Han har brugt utrolig meget energi, utrolig mange penge her i Iowa. Så for ham, der må det her resultat være en skuffelse, at han kun lige og lige slår Nikki Haley. Nikki Haley derimod, hun forsøger stadig at sælge det her som en form for sejr. Hun forsøger at sige, at selvom hun faktisk kun blev nummer tre, så det, at hun klarer sig så godt her mod forventning og, og i modsætning til De Santis, jamen det beviser, at det her, det nu kun er faktisk et løb mellem hende og Donald Trump. Det sagde hun her for et kvarter siden, da hun holdt sin tale. Men jeg tror altså, at hun havde håbet på en anden plads her, så det resultat, eller så det budskab, kunne stå endnu tydeligere.
2: Men Jacob kan du siger i virkeligheden, at både Ron DeSantis og Nikki Haley måske havde håbet på et klare billede af, hvem der er den klare nummer to, det klare alternativ til Trump. Øhm, hvorfor konkurrerer de så fortsat mod hinanden, så at sige?
4: Jamen, de håber jo begge to at kunne være det her alternativet til Trump. Den, man stemmer på, hvis man ikke vil stemme på Trump. Deres håb er, at i takt med, at deres andre konkurrenter falder fra, jamen, så samler de deres stemmer til sig og kommer dermed op på en eller anden måde kommer op i nærheden af Donald Trump.
2: Og det er jo også netop her i løbet af natten kommet frem, at, at en af de alternativ kandidat af ham, der hedder Ramaswamy, Han nu trækker sig. Hvor overraskende er det?
4: Det er nok ikke forfærdeligt overraskende. Han havde talt om en, en bølge, en overraskelse, der ville komme her i Iowa. Den kom ikke rigtigt. Han fik omkring en 7-8 procent af stemmerne, og det er lidt svært at se, hvordan han, skulle, han kunne bevæge sig videre herfra. Og derfor der sagde han også i sin tale her til aften, at han nu vil trække sig, og at han vil støtte Trump. Så øh, det næste, vi kommer til at se til, til ham, det er formentlig på en scene sammen med Trump i New Hampshire snart.
1: Ja, og New Hampshire, det er så om, om otte dage. Hvordan står de tre kandidater forud for det? Eller kan vi forvente nogenlunde det samme i, i New Hampshire?
4: New Hampshire er en anden stat, markant anderledes end Iowa, og derfor der ser tallene også anderledes ud, og de ser rigtig dårlige ud, for Desantis. han ligger på omkring 6,5% men, men staten passer bedre til Nikki Haley, og hun ligger faktisk forholdsvis tæt på Trump. Hun står til 29%, han står til 43%. Det er jo altså stadig en klar føring til, til Trump, men det er markant tættere, end det er her i Iowa.
2: Så er din forventning, at vi efter den, det valg i New Hampshire, altså vil kunne konkludere mere klart, at Nikki Haley formentlig vil blive den klare nummer to i det her opløb, og at Ron DeSantis også vil erkende det?
4: Jeg vil passe på med at komme med alt for, for, for standhaftige forudsigelser så tidligt i forløbet. Både Iowa og New Hampshire er to stater, der ikke nødvendigvis minder super meget om sådan gennemsnittet af stater her i USA. Men, men hvis Nick Haley klarer sig rigtig godt, og desantis Santis klarer sig lige så skidt, som han står til, jamen så kan det blive svært for for De Santis at blive ved. Uh, Nikki Haley derimod, hun vil hun vil, stadig, hun vil stå endnu mere som et reelt alternativ til Trump, i modsætning til desantis. Santis.
1: Lød det fra dig, Jacob Krogh. Mange tak. Ja, selv tak. Det er USA-kosmosen. skal vi jo lige gentage, at nu er 95 procent af stemmerne talt op, og Donald Trump han står til at få 51 procent, og så har vi altså uh, Nikki Haley på 19 procent, men foran Nikki Haley, Rondasantis mm. med 21,2. Så det ser ud som om at uh, lanceret ud til at Ron muligvis tager anden pladsen.
2: Uroen omkring det Røde Hav bliver ved med at brede sig. Nu erklærer det østafrikanske land Somalia sig klar til krig, hvis ikke en ny kystaftale mellem Etiopien og den somaliske udbryderregion Somaliland trækkes tilbage.
1: Den etiopiske regering vil nemlig lege 20 km af kysten i Somaliland, og det er gennem 50 år. Men Somalia siger, at den går ikke det område, det er nemlig deres.
2: Og så morgen til dig, sti Jensen. Godmorgen. Lækter på Afrika på Københavns Universitet, altså Somalia, lover krig, hvis Etiopien ikke trækker den her aftale tilbage. Hvorfor har Somalia overhovedet noget at skulle have sagt i forhold til den aftale?
5: Altså man kan jo sige, at Somaliland er jo en del af Somalia, så, så på den måde har, har Somalia noget at sku, skulle have sagt rent juridisk, hvis man ser på, øh, på, at sådan nogle aftaler foregår mellem anerkendte stater, så er Somaliland jo øh, en de facto stat gennem, gennem 30 år, men det er jo ikke en internationalt anerkendt stat, så derfor er Somalia i, i, i deres ret til at sige, at den her aftale er, er ikke i orden, og, og, og det er jo sådan, så Somalias præsident har jo decideret underskrevet en lov, øh, som, som, øh, som gør det klart, at det er en ulovlig aftale, som Etiopien og Somaliland har indgået.
6: Mm.
2: Og Etiopien ved jo godt, at Somaliland øh, officielt hører under Somalia, så er spørgsmålet jo, hvorfor et land som Etiopien forsøger så alligevel at lave en aftale med Somaliland?
5: Jo, men det er jo fordi, at Etiopien har et enormt behov for at komme ud til havet, for adgang til en havn, og, og man har jo øh, tidligere udelukkende brugt øh, Djibouti. Øh, og så efter man har lavet en fredsaftale med Eritrea så har man også prøvet at få en aftale i gang der. Men, men der har været udfordringer med begge lande, både i forhold til priserne for at få, få varer ind og ud gennem de her havne, men også andre udfordringer. Så derfor vil man med at lave den her aftale med Solvaliland, så vil man prøve at få adgang til havet gennem havnen, i Berbera, øh, og, og på den måde øh, få, få bedre mulighed for at, selv at kontrollere øh, trafikken ind og ud til Etiopien.
2: Så hvad siger det her, altså den her aftale, som Etiopien og Somaliland har indgået om, øh, hvad kan man sige, hvilken situation de to øh, lande, eller ja, hvad kan vi kalde Somaliland, en, en region i, i Somalia, at de befinder sig i?
5: Altså man kan jo sige, fra Somalilands perspektiv, så er den her aftale jo fantastisk. Altså på den ene side, så ligger der jo noget økonomi, økonomi i det, men på den anden side, endnu vigtigere, så ligger der jo også en eller anden form for anerkendelse af Somaliland. Øh, og på den måde kan man sige, at Somaliland håber jo øh, lidt, at den her aftale kan, kan bane vejen for, at Somaliland bliver en internationalt anerkendt selvstændig stat fra Etiopiens side, jamen så ligger der det her med, at, at man i højere grad øh, kan få varer ind og ud øh, til Etiopien, altså via søvejen, på en billigere måde. Så man kan sige for begge lande, at der er sådan en win-win situation i forhold til indgåelsen af den her aftale.
2: Men det betyder altså også, at Somalia begynder at rasle lidt med sablen, og det er jo på et tidspunkt, hvor vi allerede nu øh, holder skarpt øje med situationen i omkring det, det røde hav i forhold til de angreb, vi også har set fra hutierne, fra fra. Siden Er der grund til bekymring for yderligere uh, uro i, i regionen omkring det Røde Hav med de her meldinger?
5: Ja, både ja og nej. Altså man kan sige, sige, det her med, at Somalia uh, rasler med sablen, der kan man jo sige, at Somalias regering har jo relativt lidt kontrol også over det, der Somalia, fordi de sådan set er presse af organisationen Al-Shabaab her. Uh, men, men det kan muligvis godt uh, give Uh, Somalias regering mere vind i for fordi Al-Shabaab sådan set også kritiserer den her aftale her, men, men jeg vil stadigvæk være usikker på, om Somalia ville kunne mobilisere styrker til for alvor at true Etiopien. På den anden side af Etiopien sådan set, som vi jo ellers har set som som, som ankrede på det afrikanske horn, det stabile land, velfungerende land, de er faktisk enormt presset af forskellige oprørsgrupper inden for Etiopien. Så Etiopien er sådan set ved at blive fragmenteret her. Så jeg synes sådan set, at, at vi skal være stærkt bekymret for stabiliteten i regionen på grund af det her. Mm. Tak for det, Stig Jensen. Velbekomme.
2: Lægter på Afrika-studier ved Københavns Universitet. Og med det blev klokken 19 minutter over 6, og Bjarne, vi skal kaste et blik på dagens aviser.
1: Ja, det skal vi. Jeg har fået fat på, på Berlingske, og Berlingske har lavet et stort interview med statsminister Mette Frederiksen, og det er jo fordi regeringen varmer op til et, et stort udspil omkring ældre. Og det betyder, hvordan de ældre de skal have det på plejehjemmene, men også de ældre i hjemmeplejen. Mm. Og øh, budskabet i Berlingske i dag, ja, det er sådan en del af det store samlet udspil, men det handler i høj grad om... Øh det er tilsyn, som man i øjeblikket fører på, på landets øh, plejehjem. Og der er den nye tankegang, at der skal være mindre tilsyn. Hver eneste kommune har sin eget tilsyn. Så findes der derudover et statsligt tilsyn. Begge dele skal sådan set væk. Og så en gang om året skal der være det, der hedder et tværkommunal tilsyn. Mm -hmm. Så altså langt mindre kontrol. Og hun bliver også af balenske spurgt sådan her, så hvor man tidligere sagde, at tillid er godt, men kontrol er bedre, skal man nu til at sige det modsatte? Og så svarer statsministeren, ja. Yeah. Men udfordringen her, det er jo, at der har jo været eksempler, mange eksempler på, at øh, det ikke er foregået helt bogen mm -hmm. ude på landets plejehjem. For eksempel altså den statslige, statslige tilsyn, det hedder Styrelsen for Patientsikkerhed. For fire måneder siden, der lavede de en, en rapport, som var ret opsigtsvækkende. Den sagde, at de havde gennemgået flere end 500 øh, tilsynsbesøg, og øh, i hvert fjerde tilfælde, det vil sige, at ud af 500, der fandt man i 125 tilfælde det, som man beskrev som større eller kritiske problemer.
2: Et, en reform, der er blevet varmet op til siden nytårsdagen. Man har også set banner og reklamer over det hele, men nu begynder vi så søjt at se konturerne af nogle af de centrale For ja. Forsiden af politikken beskæftiger sig med solenergi, der boomer i hele verden, og så skriver de i overskriften, om um få år kan strømmen være gratis midt på dagen. Det kan vi lige vende tilbage til, men altså, hvis vi bare lige skal få nogle tal på, hvor meget det faktisk boomer med, med solenergi, så er det sådan, at lige nu, der leverer solcelleenergi 5-6% af verdens elektricitet, 9,4% i Danmark, men den accelererer efter det, som man kalder for en eksponentiel kurve. Og hvis vi bare lige skal illustrere det i tal, så er det sådan, at i 2010, der installerede hele verden 1 gigawatt hvad solenergi om måneden. I 2015 var det 1 gigawatt solenergi hver uge. Og i 2023 installerede verden 1 gigawatt solenergi hver dag. Så er så altså gået fra måned til uge til dag. Så det går rigtig, rigtig, rigtig hurtigt med at få plastret solenergis øh, anlæg op over det hele. Og det bliver kun endnu større i 2024, øh, lyder spådommen i dag i berlingske tider men så siger øh, Jenny Chase, som er chefanalytiker i Bloomberg øh, NEF, øh, som er et globalt analyseinstitut og som rådgiver industrier og myndigheder inden for det her, at øh, det er helt fej regning. Men jeg tror, at vi helt sikkert er på vej i en retning, hvor strøm bliver gratis i dagtimerne på solrige dage. Det skal verden forberede sig på, på for det er ikke uden problemer, siger hun så. Altså, vi kan se frem mod, at øh, man måske kan lade sin øh, elbil op med solceller øh, i løbet af dagen. Og, og ikke skulle betale noget, måske endda sågar få lidt penge ud af at gøre det. Det mm. kan ligefrem komme ned i negativ. Men som hun så siger, øh, hvis du ikke kan tjene penge på strøm i dagtimerne, så ser økonomien for vindmølleparker værre ud, og økonomien for atomkraft ser potentielt langt værre ud. Så hvis det bliver rigtig... Øh, jeg kan man sige økonomisk rentabel med solcellenergien, så kan det altså presse andre vedvarende energiformer. Der er meget mere i den her kæmpe store tendens i et helt tema i politikken i dag. Mm -hmm. Og hvornår
1: siger du, man kan få gratis strøm midt på dagen.
2: Det lås der ikke noget om, men det skete faktisk i øh, august i år, øh, indleder politikken med på forsiden. Det var så i forhold til øh, vindenergi her i Danmark, men altså der var lige en, øh, der står her i en aflangt bramme af Jylland fra Brønderslev i nord til Tønder i syd, der kunne elkønner med variabel afregning lade deres biler. Øh, lavede deres elbil op og få udbetalt penge for fornøjelsen. Det skete øh, en dag i, øh, i august på grund af, at der altså var fuld skrald på både vindenergi og solenergi. Så det er noget med at holde øje,
1: Måske du kan huske reklamen med Poulsen, der ved hvad, øh, ja, hvad han vil på charterferien.
7: No? er man der lige henter to tubere nu, eller hvad?
8: Der er lige en ting der, vi har glemt at fortælle dig om, Poulsen.
1: de ikke mod dansk penge, eller?
8: Det er værre end det. Altså, jeg tror slet ikke, de har tubo.
1: Hvad skal vi så Ja, og det lyder jo meget mundt og sjovt.
2: Mm -hmm. Og det er jo også sådan, at i mere end 100 år, der har vi haft kongelige hofleverandører, som jo er den her særlige anerkendelse af en virksomhed ud fra ja, vurdering af kvalitet, forretningsførelse, samfundsansvar og ordentlighed. Og blandt de her hofleverandører... Ja, der har der altså været masser af alkoholleverandører også.
1: Ja, fordi nogle af de kendte, det er Karlsberg, det er Tubo, og det er de danske spritfabrikker, der har det her særlige mærke med en kongenkrone. Men nu lyder opfordringen, at den nye kong Frederik X. Han bør overveje, hvilke signaler det sender, når man nærmest blåstempler, øl, snaps og anden spiritus. Og det budskab, det kommer fra alkohol og samfund. Og der er du direktør. Godmorgen, Ida Fabritus Morgen. Hvorfor mener I, at Kongerhuset kan være med til at fremme en usund alkoholkultur?
8: Altså, når vi, opfordrer, når vi kommer med den her opfordring til lige at overveje, øh, om alkohol skal være en del af Kongelig mærket, så er det egentlig ikke, fordi vi synes, at det her det er det største problem, vi har i forhold til, til markedsføring af alkohol i, i Danmark. Men det er, fordi nu har man den her mærkning op til overvejelse, og så synes vi, det er en fin anledning til lige at kigge listen igennem og overveje del som alkoholproducenter overhovedet skal være, skal være på den her liste, om, om det sender et, et, et skidt signal. Og hvis man vil fortsætte med det, så lige at overveje balancen, for der er rigtig mange øh, alkoholproducenter i forhold til, til andre, øh, andre varer på den her liste.
1: Så hvor stort et problem, mener jeg, det er.
8: Jeg mener ikke, det her er et stort problem, men jeg synes, der er en signalværdi i det. Den her mærkning den har jo eksisteret i, i 100 år, og i løbet af de 100 år er vi blevet meget klogere på øh, alkohols betydning for, øh, for folkesundheden. Alkohol er jo den tredje største risiko for, øh, for vores folkesundhed, og, øh, og derfor så, så er det måske værd at overveje, om det er, øh, om det er, er produkter, som man øh, som kongehus øh, gerne vil, øh, vil hjælpe til med at brande med den her mærkningsordning.
2: Så mener du, at tiden generelt bare er løbet fra, at et kongehus kan blåstemple alkoholproducenter? Eller er det okay, hvis der optræder en eller to alkoholproducenter som hofleverandør?
8: Jeg synes jo, at tiden er løbet fra det, men det er jo kongehuset selv, der skal foretage den vurdering. Og jeg synes, hvis man så vil fortsætte med det, så synes jeg, at man skal finde balancen i det, så alkohol ikke fylder så forholdsvis meget, som det gør lige nu.
1: Hmm, men det er jo ikke, hvis man skal gå sådan lidt, lidt, lidt kritisk til dig, så er det jo ikke en opfordring til at drikke mere. Så, 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 så hvorfor rejser du overhovedet diskussionen?
8: Nej, og det er jo også derfor, at jeg siger at det her. Det er nok ikke på listen over de, de allervigtigste tiltag, vi synes, man skulle, man skulle gøre i verden. Men, men der er jo det med alkohol, at det er meget øh, nærværende alle vegne øh, her i, øh, i landet. Og, og vi har også sådan lidt en tendens til at tænke, at det ikke er så farligt, at det er rigtig hyggeligt. Der er jo også mange alkoholproducenter, der bruger det her kongelige hovedleverandørmærke til at understøtte et brand om, at, at alkohol er noget særligt dansk, og det er næsten, næsten som en, en nødvendighed for at være en del af fællesskabet, at man drikker. Og, og der, det kan konge jo være med til at understøtte mere eller mindre det brand.
2: Så er det sådan, ser du det nærmest som en blåstempling af, at alkohol er en del af den danske kultur?
8: Det kan det i hvert fald godt være, og samtidig så synes jeg jo også, at når vi har et kongehus, som jo gerne skal være kongehus for hele folket, så er det jo også værd at have med i overvejelserne, at der altså er øh, op imod 500.000 øh, mennesker, som har alkoholproblemer i svær eller moderat grad, og der er 109.000 øh, børn, der vokser op i, øh, i familier med alkoholproblemer, og for dem er sådan en liste, hvor der, hvor der optræder så mange alkoholproducenter måske ikke den bedste måde at repræsentere dem på.
1: Så hvad forventer I, at den nye kong Frederik den 10. skal gøre?
8: Jeg, jeg forventer ikke noget som helst på det her område, og jeg, jeg har ikke nogen som helst formodning om, hvad det, er, de, hvad det er, de diskuterer i kongehuset, men jeg håber da, at de vil tage det her med i overvejelserne. Også for et kongepar, som jo har, har brugt ret meget energi på at fremme netop folkesundhed, Både den fysiske og den mentale folkesundhed. Og vi ved, at alkohol har en, en indvirkning på, på begge dele negativt. Og, og derfor vil det da være værd lige at overveje.
1: overveje. Lød det fra dig, Ida Fabricius Brun. Mange tak for, at du var med her til morgen. Og du er altså direktør i Alkohol og Samfund. Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kongerhuset, og Carlsberg. Jeg har heller ikke nogen kommentar. Mens det finske selskab, Anora der producerer Aalborg Snaps, siger, at hof leverandør den er vigtig for deres forretning.
2: Ja, Bryggeriforeningen vil heller ikke interviews, men direktør Nick Hækkerup, han har sendt følgende på en e-mail til os. Hvorvidt danske bryggerier også fremover skal kunne kalde sig kongelig hofleverandør. leverandør ja, der rålader vi trygt til hoffet. Det her det er en sag, vi også ser videre på senere på morgenen, cirka halv ni, hvor vi taler med vores erhvervskorrespondent Kasper Røder om, hvad der egentlig skal ske med den kongelige hof
5: det er det vildest beliggende atelier, jeg nogensinde har haft.
9: Kunstnerkolonien er taget til Amalfi-kysten. Hvor vi jo forhåbentlig kan give noget til hinanden på tværs af generationerne.
10: Det er altid godt at møde nogle unge. De kan være pisirriterende. Altså, I don't know. Skal vi ikke bare tage en fridag, og så bare fuck
11: den udstilling? Det er, fordi, du sætter udstilling som mål. Det handler bare om, at jeg gerne vil noget, og jeg håber, jeg kan nå dig her.
9: You lost me. For mig handler det om energi og udtryk, at man kan mærke, at der er en kærlighed i det, som en kunstner har gjort. Kunstnerkolonien i Italien. Kunst er noget, vi giver til hinanden. Søndag klokken 21 på DR2, eller se alle afsnit nu på DRTV. De her
7: detaljer, det er jo... Øh
1: Ja, det skulle jeg beklage, at vi skulle have haft en lyd her, den kom desværre ikke på. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at vi skal have et nyhedsoverblik for klokken halv syv, og det kommer her med Michael Olsen.
12: De ældre skal selv have lov til at bestemme noget mere, og så skal der fremover være færre tilsyn, det fortæller statsminister Mette Frederiksen i et interview med Berlingske om regeringens kommende ældrereform. Hun lufter blandt andet en plan om at give de ældre mere, skulle have sagt, når det kommer til den pleje, de får. Og det er svært at være uenig i, siger Michael Tejt-Nielsen, vicedirektør i ældresagen. Det, at man som svækket ældre menneske, der har brug for hjælp, selv kan få
13: lov til at bestemme, det synes vi er den helt rigtige vej at gå, i stedet for at have en mistillid
12: til, at det skal være på en helt bestemt måde hver i dag. Regeringens endelige udspil til en ny ældrelov forventes om få uger. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har taget første stik hjem i kampen om at blive det republikanske partis præsidentkandidat til valget i november. Ifølge flere internationale medier har han vundet primærvalget i delstaten Iowa komfortabelt over modstandere som Ron DeSantis og Nikki Haley. Og Trump har da også udråbt sig selv som vinder.
3: Has been some of time, and most Det har været en
12: vild tid, og vil ikke af alt jeg gerne takke Iowa. den gode befolkning i Iowa. Jeg elsker jer alle sammen, siger Donald Trump. De danske håndboldmænd sluttede EM-gruppespillet af med endnu en komfortabel sejr, da Portugal i aftes blev slået med 10 mål. Sejren betyder, at Danmark tager to point med sig videre til mellemrunden, hvor der nu venter kampe mod Holland, Sverige, Norge og Slovenien. Og det bliver modstandere på et noget andet niveau end i gruppespillet, foreser målmanden i Landin.
14: Det er jo fire ekstremt kvalitetsstærke modstandere, som, som vi sagtens skal slå, hvis vi spiller vores bedste, men også alle fire hold, som vi kan få store problemer med.
12: Det bliver ret skyde, og især i Jylland kommer der også lidt sne mod øst, at der sætter gengæld bedre solchancer, op mellem 3 grads frost og 1 grads varme, og ret svag vind fra skiftende retninger. Og nu skal det hos Berne Stensbæk og Pernille Rudbeck handle om krigen i Ukraine.
2: Ja, for ukrainerne har ødelagt nogle af Ruslands vigtigste, og ikke mindst dyreste kommandofly over det Azovske hav, syd for Ukraine. Det fortæller Ukraines herrchef Valeri Salushni.
1: Ja, han skrev på Telegram, tak til luftvåbnet for den fremragende planlagte og gennemførte operation.
2: Og så kan vi sige God morgen til dig, Rasmus Ros. Godmorgen, godmorgen. Du er officer i flyvåbnet, troppet op her i fuld uniform. Du er også militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Center for Luft- og Rumoperationer. Prøv lige at, at starte med at fortælle os, hvad det er for nogle fly, som ukrainerne angiveligt har skudt ned her.
14: Jamen, det er en meget speciel type fly, som der findes meget få af i verden. Det er jo oprindeligt ud, så specielt Mainstein, som er den store A-50, som bruges til luftrumsovervågning og overfladeovervågning. Og det siges, at lige nu så findes der kun ni af den her flytype tilbage i russisk folk. Og det er en flytype, som kan bruges til kommandokontrol, det vil sige primært styre luftrummet hen over en krigszone eller en aktiv zone. Øhm, og det, den gør, det er, at den ved at sin højde kan bruge sine radarstråler til at kigge ud over jordens krumning, Fordi det, der er med radar, øh, dækning det er jo, at, at den kigger ud i en linje, øh, og der kommer jordens krumning hurtigt til at være et problem. Og derfor så udnytter den den her radar, den har oppe på toppen, til at kunne se øh, længere øh, i forhold til, hvad man kan med radar, der står på jorden.
2: Mm -hmm. Og det, man der så kun ni tilbage af nu hos det russiske luftforsvar, siger du? Ja. Yeah. Og man har, hvor mange regner man med, der er skudt ned af den type?
14: Altså, det vi har set af de data, det er, der er i hvert fald påstået, øh, ramt en af dem øh, sidste februar, også ved et øh, droneangreb i Minsk. Øh, og ellers så er der den her, øh, der er blevet taget mm. ned her i forgårs.
2: Og så er der også en anden type fly?
14: Ja, og så er der den her Illusion 22, som egentlig bliver kaldt for en kud, som også er et kommandokontrol øh, fly, men som ikke har den her øh, radarkapacitet. Den bliver primært brugt til... Også at forlænge specielt radioforbindelser ud til enheder på jorden, øh, og, og, og egentlig føre kampen. Altså, så det er et flyvende kommandocenter, øh, mm. som man også bruger. Derudover så kan den lave sådan noget efterretningsindhentning, det vil sige, at den kan indhente på, specielt på, på radiokanaler og andet elektromagnetisk spektrum. Og så er der nogle få af dem, som kan lave det, der hedder jamming, det vil sige, at de kan simpelthen... Øh, hvad hedder det forstyrre øh, rader eller radiosignaler øh, for ens modstandere, øh, i det her tilfælde ukrainerne.
2: Men altså et, et flyvende kommandocenter, skal ja. vi forstå det som. Vil det sige, at man har, man har én type øh, af det fly øh, med sig ind, eller... Har man flere i luften gangen, eller hvordan du kan fungerer sagtens det? sagtens
14: flere i luften af gangen, og de kan selvfølgelig løse forskellige opgaver. I det her tilfælde, så kan den ene, altså mindsten den store med radaren, den kan, den kan hjælpe med at styre luftkrigen, eller lave et overfladebillede billede hen over området, hvor den anden så kan føre kampen ned på jorden, og det er så kuten, der kan det.
2: Og, og nu sagde du, at der var ni tilbage af den anden type fly. Ved vi noget om, hvor mange af den her Illusion 22-type fly, som russerne er besiddelse af? Det
14: er, altså i den konfiguration her, så er vi nede på omkring 12.
2: Okay, så når man rammer nogle af dem, så er det nogle væsentlige fly, man tager ud af, af ligningen.
14: Meget.
2: Hvad siger det der om øh, Ukraines øh, hvad kan man sige, evne, altså at man har, har kunne skyde dem her ned?
14: Jamen for det første, så, så, så er den her type af fly, de flyer normalt ikke så tæt på frontlinjen. Og derfor så har man sikkert taget enten en vurdering fra Roses side af, at man skulle tættere på, at man godt kunne trænge tættere på fronten uden at være i fare, eller også så er de simpelthen blevet udsat for en eller anden form for jamming, så deres egne, det vi kalder GPS i deres system. at det er blevet jammet, så at de måske...
2: Jamet, det skal du lige oversætte.
14: Og jammet, det vil sige, at du forstyrrer et signal. Ja. Øhm, og, og, og i den hensin, der kan man lave det, der hedder spoofing, det vil sige, at man drejer øh, signalet måske lidt længere nordpå, og så bliver flyene trukket længere nordpå mod en selv, og dermed så trækker man fjenden tættere på sig, så man kan skyde på dem. Mm. Det kan være en af scenarierne. Et andet scenarie, det kan være, at, at russerne simpelthen har følt sig trygge i det her område, de har fløjet længe, de har været i krig længe, og man, man har en tendens til at, at slappe af i sit operationsområde, og bliver ikke udsat, føler ikke, at man bliver udsat for noget. Øhm, men... Det, har, det kan være, at de har lavet en vurdering, at jeg kan godt trække tættere på, og så er det, at de lige pludselig at kommet for tæt på Ukraines stort forsvar. Ja,
1: fordi hvad siger det om russerne, at de har lavet det her ske?
14: Altså, det siger jo lidt om russerne, at de måske er blevet øh, lidt for, for rolige øh, i det område. Altså, de er blevet for vant til, at de måske har for fri manøverfrihed i det område, øh, og måske har taget en chance. Øh, Alternativt det kan jo netop være, at øh, Ukrainerne er dem, der har taget en chance og tænkt, okay, her har vi en gylden mulighed for at påvirke krigen. Vi trækker vores systemer længere frem, dem som de her systemer er lavet til at jage, øh, og det kan være de her nye udleverede Patriot-systemer fra øh, Vesten, øh, som netop kan nedskyde de her systemer, altså de her flytyper. Og øh, normalt så vil du også ligesom med, med, med Mainstain og Kuten holde dem bag dine egne linjer, pas på dem, fordi det er, det er det, man kalder et gyldent æg, jamen så, så har man måske trukket dem længere frem for at kunne påvirke krigen og tage, lave den her byttehandel. Men har simpelthen lavet en risikovurdering og tænkt, det kan simpelthen være en gyld mulighed for, at vi kan tage den her mm. øh, enhed.
1: Og så taler man jo meget om det teknologiske kapløb mellem Rusland og Ukraine, og efter alt det, hvad Ukraine har fået leveret fra, fra Vesten, kan man så her sige, eller kan det her være et udtryk for, at øh, Ukraine på visse punkter er ved at få et teknologisk overhånd?
14: Det, det kan man godt sige, ja. Det kan man sagtens. Altså, man kan sige, den her flytype, den er jo tilbage fra slut 70'erne. Altså, det er jo en sovjet flyver, specielt Mainstream. Det er, det er jo en gammel gammel dame. Mm. Øhm, og, og selvfølgelig blev udviklet undervejs, men men, 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 men teknologien, det er, det er lidt ligesom at flyve rundt i en gammel veteranbil, den bliver ældre, der er mere vedligehold og så videre, hvor at Patriot-systemet, det er et nyere, nyopdateret system, radarsystemet er også bedre og så videre, og de har mulighed for at kan, kan tage det her fly ud med det her system, og det er jo, Patriot er et, et nyt system, Ukraine ikke har haft før, og det er jo en overhånd, de så har fået måske
2: så konsekvenserne for russerne ved, at de har mistet øh, flere af de her fly, som der er øh, relativt få af, siger du? Er det, er det primært, at man nu har fået hvad kan man sige, en lagerstreg i forhold til, at de har slappet lidt for meget af i det her område, eller har det også nogle militære konsekvenser?
14: Det har nogle militære konsekvenser. Når du har så få fly af en flytype, så, 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 så begrænser det dine handelfrihed og dine muligheder. Øh, det kræver øh, gerne tre til fire fly af samme type for at kunne holde 24 timers dækning hen over et område. Og det er du er nødt til for at kan have god overvågning med de modstandere. Det, det er du nødt til at vedligeholde. Øhm, så der er et i luften, og så er der nogen der nede tanke, nogen der nede at vedligeholde, og så roterer de i det her område gerne i en, en 4-5 timer ad gangen. Øhm, og, og derfor så låser det mange kapaciteter til et område. Når du så tager en kapacitet ud af ni ud af det her område, så, så, så mm. skærer det, altså skære det så meget af en kapacitet, at du måske er nødt til at fra, altså fravælge et område et andet sted, et andet operationsområde, og det, det, det kan ødelægge dine handlemuligheder.
2: Så det mest interessante set fra, fra din side af ved, at det her det er sket, altså hvis vi skal se lidt på perspektiverne i, at vi, vi ser de her fly blive skudt ned, hvad er det?
14: Jamen det er, at de har mistet den her kapacitet, fordi det vil komme til at tage dem mange års genskab. Mm. Øhm, altså Udover at det er et fly til, til langt over en milliard, øhm, så er der også en besætning inde i, som, som er, er højt uddannet. Altså, vi snakker måske 10 års god træning for, at de her øh, mennesker de er rigtig dygtige til deres arbejde. Øh, og, og, og nogle af dem også er højere rank endnu. Øh, så så øh, altså i hvert fald en besætning på 15, der, der er gået til der, øh, ud af en kader til de her fly. Og det er jo ofte sådan, at det kan godt være, at, de, de, at flyene er i fåtal, men besætninger kan er lige så stort så altså de roterer imellem flytyperne, øh, for at man kan, kan bemande dem hele tiden. Tak for det, Rasmus Ros.
2: Officer i Flyvåbnet og Militæranalytikere ved Forsvarsakademiets Center for Luft- og Rumoperationer. Og med det blev klokken 7 minutter i syv.
1: I går kom anklageskriftet til den 32-årige mand, som er tiltalt for en række voldsomme forhold mod en kun 13-årig pige i forbindelse med en langvej frihedsprøvelse sidste år.
2: Og detaljerne i anklageskriftet er voldsomme, ja faktisk så voldsomme, at flere nu beder pressen om at tilbageholde de voldsomste detaljer i anklageskriftet. Blandt andre børns vilkår. I går sagde Rasmus Keldal, der er direktør i børns vilkår, sådan her i vores program på et orientering
7: Problemet med de her detaljer, det er jo, at øh, de sætter tanker i gang øh, hos omgivelserne, klassekammerater, nogen, man måske ikke har mødt nu fremtidige venner kærester, hvad ved jeg, øh, og, øh, og affyder en masse spørgsmål, som gør, at ofret kan komme til at hænge fast i det her, og egentlig ikke bare komme videre øh, med sit liv. Så, mm. så helt overordnet set er jeg jo bekymret for, at samfundet i sin i sine efter transparens og alt muligt andet, kommer til at begå et nyt overgreb mod offret.
1: Ja, og nogenlunde samme melding kom fra Justitsminister Peter Hummelgaard i går.
2: Ja, han sagde over for TV2, at og han også håber, at medierne nu vil gøre sig ekstra umage med at vise hensyn til altså Justitsminister Peter Hummelgaard.
1: Og den opfordring, ja, den er ny, det mener du, Frederik Strand. Du er museumsleder ved Politimuseet i København. Ja, godmorgen. Godmorgen. I den interview med Berlingske, der får du sagt, at den her opfordring fra børns vilkår, den afslører, at vi har fået et, et nyt forhold til ofre, når det gælder kriminalt sager. Hvad, hvad er det for et forhold?
15: Ja, altså først så vil jeg selvfølgelig sige, at opfordringen, den, den, det afsvarer selvfølgelig, at sagen er altså, meget bizalsk, øh, Den det sagskompleks, vi ser her. Men udover det, så mener jeg også, at man ligesom, igennem de sidste årtier, og det ser vi måske ligesom ikke kulmination på nu, så er i hvert fald ligesom et væsentligt afspejlet nu, at børnene har fået en, en, en selvstændig rolle i forbindelse med den her type af kriminalsager, hvor vi ligesom tager øget hensyn til uh, også opmærksomme på, at ikke bare uh, det, at de indgår i sagerne, men også selve håndteringen, den pressemæssige håndtering af sagerne, kan være med til at uh, retraumatisere uh, uh, børnene i, som ofre i, uh, i sagerne. Um, også har en eller anden form for negativ effekt på, øh, på deres øh, videre udvikling. Og det tror jeg egentlig er, er nyt. Øhm, hvis vi går længere tilbage i tiden. Øh, lad os, altså, for eksempel hvis vi ser på Tønder-sagen fra 2005, øh, som var en voldsom sag Så havde man ikke samme hensyn efter min opfattelse. Der kom der flere detaljer frem. Mm. Ser altså, vi på en af de andre store ser altså for eksempel Ammermans-sagen. Så er der en meget voldsom... Øh, Fjerdobbelt voldtægt tilbage i midten af 1990'erne. Øhm, og der er der heller ikke samme hensyn, øh, så vidt jeg kan se. Der, der, der bliver langt flere detaljer udpenslet. Så det er i virkeligheden en interessant udvikling, øh, vi ser her, i forhold til omtalen af, af kriminalsager.
2: Og så måske nu får et ekstra nyk med, med de her meldinger om øh, altså de her opfordringer om, at medierne skal tage øget hensyn også. Hvis vi kigger lidt nærmere på den udvikling, der er sket siden nogle af de sager, du nævner her, så har vi jo været igennem, øh, inden for i hvert fald populærkultur, en, en øh, true crime-bølge, altså alle de her podcasts og dokumentarer og serier, hvor man virkelig, dykker ned i nogle makabre øh, kriminalsager og dyrker alle de her detaljer. Øh, det er en genre, som, øh, som, som offrenes familie også ofte kan have det lidt svært med, og som kan mene, at, øh, at, man, at man på en eller anden måde gør deres øh, historie og deres lidelser til en slags underholdning. En af dem, der var ude og rejse den kritik, det er radiovært Sa øh, Sandy West, som øh, havde en søster, der blev dræbt tilbage i 2007, og i den forbindelse har Saksen her.
16: Det er som om, at vi sådan har mistet et filter, at mere vil bare have mere. Og det betyder, at lige nu, der lapper vi true crime i os, altså mor på rigtige mennesker. Vi lapper det i os på samme måde, som vi lapper et afsnit af How I met Your Mother, eller
2: Bagdysten, eller noget andet. Det er som om, det ikke sætter sig i os på samme måde, som det burde. For det er jo rigtige mennesker, som der er blevet begået et mor mod. Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet i København. Øhm, ser du på en eller anden måde den her tendens, den her interessante udvikling, som du kalder det, at vi begyndte at tage øget hensyn til offrene også som en, ja, hvad kan man sige, en reaktion på, på den her bølge af true crime?
15: Ja, til dels, øhm, altså der er ingen tvivl om, altså den her øgede dækning af sagerne, gør også, at offrene er mere eksponerede. Altså vi har fået langt flere medier til, øh, vi har selvfølgelig fået hele podcastgenren, men også de sociale medier, og det gør, at offrene er mere eksponerede nu, og der er mere fokus på, øh, på sagerne. Altså det, det, er, det er der ingen tvivl om. Men jeg tror også, man skal se på den dybere historie i det her. Altså der er simpelthen... Øh, nogle grupper i samfundet herunder børn, som har fået en stærkere stemme, end der har været tidligere. Og det er noget, vi har kunne se, i hvert fald de sidste 50 år faktisk. det går længere tilbage. Det er nærmest før uh, true crime-genren går igennem. At der er børns rolle, vores opmærksomhed i forhold til børn, uh, den er blevet væsentligt udvidet uh, igennem de sidste årtier. Og det tror jeg også, man kan se afspejlet i, at vi nu også tager i det øget hensyn til, hvordan vi pressemæssigt håndterer den her type af, af sager.
1: Lyder det fra dig, Frederik Strand. Mange tak, for at du var med her til morgen. Selv tak. Museumsleder på Politimuseet i København. Og sådan blev klokken kvart i syv.
2: Vi hører en hel del om hutierne for tiden, jo fordi at i solidaritet med palæstinenserne siden december har angrebet den internationale skibsfart i det Røde Hav. Også noget, der senest har fået USA og Storbritannien til at angribe flere mål, som har forbindelse til huthierne bevægelsen i Yemen. Men ja, hvem er hutierne egentlig?
1: Ja, det skal vi forsøge på at blive lidt klogere på nu. Og det gør vi ved at sige godmorgen til dig, Maria Louise Clausen.
6: Godmorgen.
1: Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og du har et særligt fokus på, på netop Yemen. Hvordan skal vi forstå hutierne som, som gruppe? Hvad kendetegner dem? Hvad er det, de kæmper for?
6: Jamen for det første så bliver hutierne jo tit omtalt som sådan en iransk støttet milit, men, men det er lidt misvisende af to årsager. For det første, så kan det jo føre til, at vi undervurderer dem. De har udviklet sig til en stærk militær og politisk magt i Yemen. De har kontrolleret hovedstaden Sanaa og omkring to eller jemeniterne, altså omkring 20 millioner siden september 2014. For det andet, så er huthierne pragmatiske. Altså hvis deres politik passer med Iran, som den gør lige nu, så er det fint, men de har også deres egne prioriteter. Det er en intern jemenitisk bevægelse med lange historiske rødder, Øhm, og det er vigtigt for dem, at de fremstår som repræsentanter for Yemen. Øh, de begyndte som en mindre bevægelse i politisk og militær opposition til den daværende præsident i Yemen, øh, med udgangspunkt i, hvad de oplevede som politisk, økonomisk og kulturel marginalisering på grund af deres øh, identitet som sejdeer. Mm. Så, så hvad
2: er det for et Yemen og, og for, for et samfund, som hutsierne kæmper for?
6: men for det første så, øh, så præsenterer husierne ikke deres, øh, deres kamp som en intern jemenitisk kamp. De præsenterer deres kamp som en kamp mod ekstern aggression. Altså siden marts 2015 har, øh, har Saudi, en saudisk ledet øh, koalition været involveret i Yemen, øh, og, og det husierne siger, det er, at de forsvarer Jemen, hele Yemen mod den her øh, saudiske, ofte siger de faktisk amerikansk-saudiske øh, aggression. Øhm. Internt i Yemen præsenterer de sig øh, særligt i den tidlige fase som et alternativ til den siddende elite, der havde domineret i årtier. Øh, de talte om, øh, om, at de gerne vil have en demokratisk stat, de vil have et opgør med korruption osv. Øh, men så samtidig så mener de til sydlandet, at landet skal ledes af personer, der nedstammer fra profeten Mohammed, ligesom dem selv. Og det er sådan lidt svært at se, hvordan det passer med sådan et repræsentativt demokrati. Hmm. Samtidig så har vi jo så også set, at den måde, som de faktisk regerer på, fordi de har regeret i store områder af Yemen siden september 2014, er ret repressiv. Altså for eksempel er der et, et ret et totalt fravær af frie medier. Hmm. Så hvordan står houthierne i Yemen internt? Altså er der opbakning blandt befolkningen og, og altså for stor magt har houthierne? Jamen altså det, det er jo svært at sige præcis, hvor, øh, hvor populære de er, om man vil, fordi de netop også er ret repressive. Man kan sige, at de har kontrolleret omkring to tredjedele af jemenitterne, altså omkring 20 millioner øh, i snart 10 år. Øh, men vi ser også, at lige så snart, de ligesom har den her eksterne aggression at tale op imod, jamen, så begynder der at opstå intern kritik mod den her meget repressive øh, styreform, de har. Så det er også derfor, at det måske kan lyde lidt mærkeligt, men for houthierne er det faktisk en propagandasej at kunne sige, at de er i direkte konflikt med USA. Altså det booster virkelig deres popularitet, både nationalt og regionalt. Og det har det her med, at det ligesom tager fokus for interne problemer og undertrykkelse, fordi det viser, at houthierne mener at det alvorligt, og at de ikke lader sig styre af vestlige interesser. Men det betyder jo også, at vi har set angreb på jorden i Yemen, altså
2: noget, der begynder at ramme civilbefolkningen også i Yemen. Kan det ikke på en eller anden måde også være risikabelt for hutierne at involvere sig så meget i den
6: her konflikt? Altså for det første er det jo også vigtigt at sige det her med, at hushjænderne repræsenterer ikke hele befolkningen. De, kontro, de repræsenterer ikke nødvendigvis alle dem, som, som de kontrollerer. Men, men internt i Yemen, der kan man sige, der kæmper anti fronten virkelig med at finde et modsvar til, til de her angreb, fordi det, jeg lykkes med at præsentere dem som værende til støtte for palæstinenserne, det gør det vanskeligt at kritisere dem ligegyldigt, hvor nærmest negative konsekvenser de har for Yemen. Øhm, øh, den internationalt anerkendte regering og anti-houthi-fronten har øh, forsøgt at understrege, at, at houthierne øh, agerer uansvarligt og at de er parate til at forvære den humanitære krise i Yemen for ligesom at vende billige point på, på konflikten i gasen. Gas er samtidig med at houthierne øh, at underminerer de gangværende fredsforhandlinger i Yemen. Men indtil videre så må man bare sige, at, at der har det været husierne, der er, er lykkedes med at positionere sig som nogen, som agerer stærkt mod Israel, og det er bare øh, enormt populært. Mm -hmm. Tak for det, Maria Louise Clausen. Selv tak. Seniorforsker på
2: Dansk Institut for Internationale Studier, altså med særligt fokus på Yemen. Og øh, med det blev klokken 9 minutter i syv.
1: I aften får naboerne til jordrensningsvirksomheden Nordic Waste i Randers mulighed for måske at få svar på nogle af deres spørgsmål om det jordskred der tilbage i december sendte millioner af tons forurenet jord i bevægelse. Og som risikerer i værste fald at udløse en kæmpe miljøkatastrofe, hvis altså det ender i den nærliggende Alling
2: Ja, kommunen har nemlig inviteret til informationsaften. Siden jordskredet. der har kommunen arbejdet i døgndrift med at transportere jorden væk fra området, og ifølge kommunen selv, ja, så er de med indsatsen indtil nu lykkedes med Frank faktisk at beskytte åen. Det viser i hvert fald kommunens egne miljøresultater.
1: Ja, men dem giver du ikke meget for, Sten Ullnitz. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er pensioneret biolog, du er <gård> i blandt andet Alling A. Okay. Og så er du derudover også medlem af det, som Randers Amtsavis har døbt for øh, den hemmelige gruppe. Og, oh, den, hemm... well. ja. <laughs> og den hemmelige gruppe den består af en række modstandere af Nordic Waste, og gruppen har skrevet flere advarsler til kommunen øh, om risikoen for jordskred. Det er altså år tilbage, at øh, I i den her gruppe advarer kommunen. Hvad så sent er det? som
7: sidste år gjorde vi også. Så
1: sent som sidste år. Hvad er det, du mener, der er galt med de miljøresultater, som kommunen i øjeblikket præsenterer jer for?
7: Jamen, man kan sige, som udgangspunkt, så behøver der ikke være noget som helst galt med dem. Man kan bare sige, at nogle af de undersøgelser, de fortsætter, de fortsætter på et mærkeligt grundlag. Man kan sige, for eksempel, så mangler er jo... Altså, der står jo ikke en lyd om, om, om kviksøl her. Er Det fordi, man, man ved, at der ikke er kviksøl. Og hvis man ved, at der ikke er kviksøl, hvor ved man så det fra? Det er en af tingene, og så er der ikke nogen den der meget kendte BI5-værdi, altså det, det er sådan en størrelsen af det biokemiske ildforbrug, i forbindelse med alt det jord, der er røget ud i åen her. Den, den var heller ikke til stede på den første dag, den har de så fået med nu her bagefter. Så det virker sådan lidt uh, lemfældigt.
1: Ja, men hvis ikke der er oplysninger om
7: kviksøl, så kunne det vel være, fordi at der ikke er fundet kviksøl? Det kan man håbe på, ja. Mm -hmm. Men det, men det tror jeg... I sådan du... steder her, hvor man dumper alt muligt, har gjort det gennem mange år, der plejer altid at være kviksøl til stede. Ja, men
1: hvad får dig til at sige, at øh,
7: det tror du ikke helt på, det her? Jamen jeg undrer bare også, hvis du var mig, der skulle lave de undersøgelser her, undersøgelser, som ville blive brugt både til en selv og, og, og ens modstand af Nordic Jamen så er det nok sikre mig at alle de her værdier, de var undersøgt de her parametre her. Så, så ville der jo bare stå, at der ikke var noget kviksølle. Der står intet om kviksølle.
11: Mm.
1: Og du har sådan det budskab, at du mener, at det her det som udgangspunkt er som at, at, at melde politiet til, til politiet. Ja. <laughs> ja. Men, men hvilken interesse skulle kommunen have i at og, og, og snyde med resultaterne?
7: Jeg siger ikke, at de snyder med resultaterne. Jeg siger bare, at det er jo i kommunens allerhøjeste interesse, at de her tal, de er så ringe, så lave som overhovedet muligt så man ser, at katastrofen er mindst mulig for rent rent talmæssigt. Hmm. Hvorfor, det, det det hvorfor
2: er det i kommunens interesse?
7: Jamen, fordi det er dem, der måske er skyldige i det her. De har været kontrolmyndighed i det.
1: Hmm. Men har du undervejs i den her sag, sag, har du der taget kommunen i at komme med forkerte oplysninger?
7: Jamen, vi har jo... Altså, vi ved fra korrespondence med, med byrådsmedlemmer, at Nordic West har været i i lang tid, og kommunen er blevet spurgt direkte af behovsmedlærende, om der er risiko for jordskred i Nordic West. <laughs> og det har kommunen på skrift afvist. Og så er det jo helt fantastisk, at nu har vi nok landets største jordskred lige, lige akkurat herude, efter der det er blevet spurgt ind til det.
1: Hmm. Men kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det her, det lyder en anelse konspiratorisk, at du ikke, at du ikke stoler på kommunens undersøgelser?
7: Ja, det kan jeg sagtens forstå, men jeg kan så også konstatere, at den Katastrofe, som man havde advaret mod, den er desværre sket. Mm.
2: Mm. Men indtil videre, så er kommunens undersøgelser vel det mest konkrete, vi har, og I har at forholde jer til? Altså
7: det er vel det eneste konkrete, ja.
2: Ja, det er jo det. Så bliver du ikke nødt til på en eller anden måde at acceptere, at det er det tætteste på et virkelighedsbillede, vi ja, Nej, det gør jeg
7: da bestemt ikke. Jeg kan jo godt stille spørgsmålstegn ved, ved nogle af punkterne. Altså, som biolog, så er det jo først, jeg leder efter det, for eksempel, hvor jeg er BI5-værdien på dag 1, hvor man formoder, at uddelingen er allerstørst. Den er der ikke. Den er så kommer til at se hen, ikke også? Mm. Men det, det virker sådan, ligesom, at der er for mange huller i det her, ikke også? Og, og som sagt, det der med, at man ikke har undersøgt for kviksølv, det undrer mig virkelig. Ja.
1: Men, men så lad os øh, tage ned til, til åen, fordi du er jo biolog, og du er lystfisker, ja. og øh, I, har jo, øh, I har jo løbende selv
7: taget prøver derude. Vi har taget øh, fagneprøver, ja. ja
1: du og andre medlemmer af Randers Sportsfiskerklub, hvad viste de?
7: Jamen, de viste jo, at øh, der er forskel på fagneren i vandløbet opstrøms og nedstrøms Nordic waste og vi kan også se at nogle af de dyr som ikke har det godt nedstrøms Nordic waste hvis de overhovedet er til stede. Jamen det er det er dyr som så altså, tanglopper der ikke kan tåle kor. Det, det er almindelig kendt at, at tungmetal som kor er meget dårligt for tanglopper, og tanglopper er det vigtigste føde i et vandløb så, så det er jo lidt katastrofalt.
2: Mm.
1: Så når kommunen siger, øh, når vi kigger ned i åen, så ser alt godt ud. Hvordan ser det ud ned i åen, når du kigger
7: ned? I kigger ned. Nu kigger kommunen ikke ned i åen, de tager en vandprøve. Mm. Og vandprøve det er jo svært at tage. Og den vandprøve bliver så sendt til analyse, ikke? og så får man analyseret for nogle bestemte stoffer, som man har bedt om, og som man så betaler for. Men når vi kigger på så ser vi ofte nogle dyr, der er, og de skal leve der hele året, hvor mod vandprøven, det er bare et øjeblik, det øjeblik, øjeblik man tog vandprøven, der var det sådan her, det kan godt være fem minutter efter, eller fem minutter før, der var det helt anderledes, men laver man en fagneundersøgelse, så ved vi med sikkerhed, at de dyr, der er der i fagneundersøgelse, de har levet der i længere tid. Mm. Og,
1: øh, og I har så været bekymret over de, de prøver og de resultater, som I har fået. Og, og du siger at også, at I har set mærkeligt orange vand. Og de ja. prøver, og, de, de, øh, og al den hvide, den har I jo sendt videre til, øh, til, til kommunen.
7: Hvad blev svaret? Det er offentliggjort skæld i mange steder. Mm. Og svaret fra kommunen? Jamen, der er ikke, der er ikke nogen problemer. Altså, vi har også bedt kommunen om at, at lave de der som, er, som vi ser som bedre end, end de der vandprøver. Men det har jeg ikke interesse for.
1: Men når I nu er kommet med resultater af undersøgelser, der har vist, at der har altså
7: været noget galt, hvad er der så sket? Jamen, der er ikke sket noget meget bekendt. Vi, altså, vi kan se, at så altså, har de været ude og kigge på det, og så ser det at Åens Farve opstrøms Nordic Waste, og Åens Farve nedstrøms Nordic Waste, det er den samme. Så er der ikke en problem at konkludere kommunen fra det. det synes jeg, det er frisk gjort.
2: Men det kan være, at der kommer en mere uvildig undersøgelse. Nu i hvert fald har Nordic Waste selv meldt ud, at man gerne vil have foretaget en uvildig undersøgelse. Ja. Kommer du til at stole på den?
7: Øh, jeg stoler ikke på noget som helst, men jeg vil kigge kritisk på alting, det er jo klart, og det vil også kigge kritisk på, på Nordic ways analyse når de kommer men det er jo godt, at der, kommer, der, der er lys på det her ikke? også, fordi der, det skal bare belyses mest muligt det her.
1: Mm. Og du er biolog har jeg fået sagt mange gange, men du er også lystfisker. Ja, ja. Øh, Fisker du i åen?
7: Nej, ikke mere, det må også sige, og det var også et stykke tid før jeg tager min fiskestamme med derud igen mm. altså, det... Når man ved, hvor meget der er løbet ud her Nu siger de ganske vist, at udledningen den er minimal nu her men vi kan bare se at alt det alle de, de tungvetaler, der er løbet ud øh, ved det store digebrud, jamen de er der i jorden. De er i grundfører, de er i Randersfjord, de vil være et lang tid fremover. Mm, jeg de er, fang... de der som, som er som der er mange af som der er mange fisk efter. Mm, hvis jeg har fanget en fisk, vil du så sige, spis den ikke? Ja, det vil det helt klart. Jeg vil ikke engang give den til min kat. Eller måske netop ikke give den til min kat.
1: Så sagde du, Sten Ullits. Mange tak, for ja. at du var med her til morgen. Det var så lidt. Og du er altså pensioneret biolog og løsfisker i blandt andet Alling Å. Og Randers Kommune har ikke haft mulighed for at medvirke her til morgen. Men de skriver i et svar til Pet Morgen.
2: Normalt er det staten, der overvåger vandmiljøkvaliteten. En kommune laver fysisk besigtigelse, og hvis kommunen kan se, at der er noget galt, så kan vi tage prøver, og i denne situation kan vi se, at det er galt. Et paradigmeskifte i vores velfærdssamfund. Ja, intet, minder, intet mindre kalder statsminister de forslag til ny ældrepleje, som hun i dag løfter noget af sløret for.
1: Og vi skal derfor høre fra ældresalen, vi skal høre fra ældreministeren, oppositionen og ikke mindst en af dem, der i den grad håber på, at der nu sker noget. Nemlig en af de pårørende til en, som er dybt afhængig af pleje flere gange dagligt.
2: Og med det velkommen indenfor her i P1 Morgen, hvor klokken er blevet 5 minutter over syv, og hvor vi også skal til Israel. Der har været massive demonstrationer i anledning af 100 dagen for gislernes fangenskab. Vi spørger, hvordan de her demonstrationer er med til at presse Netanyahu til Putin at måtte ændre strategi. Og så skal vi også ud og løbe stærkt.
17: Wilson Kipketer bliver verdensmester for anden
2: gang, og Tælles fra Cuba bliver nummer to. Ja, hvem husker
1: ikke, vil som Han var jo et, ja, et fantastisk, fantastisk, ja, han vandt olympisk uh, 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 guld, vil jeg sige. Han vandt verdensmesterskabet hele tre gange. Og nu er han så blevet træner i sin gamle, på sin gamle korskole og vil give unge kenianere den samme mulighed. Den historie får du 5 minutter i halv otte.
2: Og her i studiet denne morgen er vi Pernille Rødbæk og Bjarne Stensbæk. Og så lad os lige spole tiden, ja, godt og vel, 16 af 15 dage tilbage. Min nytårstal i aften blev en helt anden, end
11: jeg oprindeligt havde tænkt. Jeg vil have fortalt om regeringens kommende ældrereform. En reform, der selvfølgelig først og fremmest handler om pleje og om omsorg. Men også om meget mere selvbestemmelse for vores ældre og for jer, der er blevet rigtig gamle. Hvor du der op i årene i langt højere grad selv skal kunne din hverdag og den hjælp, du får. Og hvor de medarbejdere, der kommer hjem hos dig, skal være kendte ansigter. Jeg ville faktisk i det hele taget have talt om den nære velfærd, om vores sundhedsvæsen. Men alt det, det må jeg så fortælle om senere.
2: Ja, sån lød det altså fra statsminister Mette Frederiksen i hendes nytårstale. I starten af året, der kom den første del af den ældre reform, regeringen kom med forslaget om, at man vil løse manglen på sosuer ved at give flere øh, løn under uddannelse, og øh, i dag, ja, der kommer der så en del mere af reformen, ifølge statsminister Frederiksen, to helt centrale dele af den varslede ældre reform. Det gør hun i dag i Berlingske, og øh, der er to konkrete forslag, Bjarne.
1: Ja, det ene forslag handler om uh, helhedspleje i hjemmehjælpen, og det andet forslag, ja, det går ud på, at regeringen vil skrotte de 98 nuværende kommunale tilsyn med plejehjemme, plus det statslige eftersyn, og i stedet så vil de oprette det, det de kalder for et tværkommunalt tilsyn, der skal sikre, at alle tilsyn sker én dag om året.
2: Ja, og alt sammen jo for at frisætte ældreplejen og skære en smule ned på kontrol og mere op for tiden til de ældre. Godmorgen, Michael Tejt-Nielsen. Godmorgen. Vicedirektør i ældresagen, altså Mette Frederiksen har nævnt den her reform af ældreområdet i faktisk de sidste fire nytårstaler. Nu kommer der så endelig noget. Var det værd at vente på det, du har set indtil videre, synes du?
13: Jamen indtil videre har vi jo set overskrifter, og vi kan først bedømme det, når vi ser de egentlige forslag, altså hvordan regeringen konkret har tænkt sig at indrette den nye ældrepleje. Altså i forhold til tanken om helhedspleje, hvor at den ældre selv får langt højere grad af selvbestemmelse, hvis man skal tro statsministeren, så er det jo indlysende den, den rigtige vej at gå, fordi vi skal have fristet ældreplejen ud af det minutyreniets jerngreb og den new public management, som har forpestet ældreplejen igennem mange år. Så det er den helt rigtige vej at gå.
2: Mm, så, så helhedsplejen, tjek til den, så er der det andet konkrete forslag, fordi du har jo ret i, at vi kender ikke hele reformen endnu, så nu må vi jo tage udgangspunkt i det, der så er kommet på bordet. Det handler jo altså om, øh, om de her kommunale tilsyn. Lige nu ligger de ude i 98 kommuner. De skal skråttes, også det statslige tilsyn. I stedet skal der laves et øh, tværkommunalt øh, tvær, øh, øh, tilsyn, og det skal ske én dag øh, om året øh, det vil altså sige, at man skruer ned for tilsynet for at skrue lidt mere op fra tiden i, uh, i ældreplejen. Man må også sige, at det jo er jo et tidspunkt, uh, man vælger at skrue ned for tilsynet på, hvor vi har set historie efter historie i medierne om, om svigt i, uh, i ældreplejen og ude på plejehjemmene. Er du tryg ved, at man så skruer ned ved kontrollen?
13: Nej, jeg er ikke tryg ved, hvis man skruer ned på kontrollen i den forstand, at man uh, fjerner retssikkerheden. Og jeg er meget betænkelig ved den tone, der ligger i statsministerens interview i Berlingske. Fordi det lyder nærmest som om, at jo mindre kontrol vi har, desto bedre ældrepleje har vi. Og jeg synes sandt for dyden ikke, at de seneste års erfaringer tyder på det. Altså frisættelse er jo godt, men vi skal jo ikke have det vilde vesten, hvor at patientsikkerhed og brandsikkerhed og alt muligt andet er op i luften, og man ikke kan føle sig tryg hverken som plejehjemsbeboere eller pårørende. At afskaffe de kommunale tilsyn, hvor en kommune holder tilsyn med sig selv, det er meget fornuftigt, fordi øh, det, der er jo ingen, ingen habilitet i, at en kommune bedømmer sig selv. Så for vores skyld må man meget gerne fjerne de kommunale tilsyn, man må meget gerne koordinere de, øh, de øvrige tilsyn, men at sige, at jo mindre tilsyn, desto bedre det mener jeg er helt
2: ham. Så det du siger, det er fint nok at reformere det og gøre det på en ny måde, men der skal være lige så meget tilsyn i morgen, som der i dag? Der skal være så, så meget
13: tilsyn, så man får fanget de tilfælde, hvor det ikke fungerer. Og så er det rigtig godt med en, en lærende tilgang, men selvfølgelig også med nogle konsekvenser, hvis ikke at, at der bliver rettet op på, på de fejl, som man ser.
2: Hvad er det, du frygter ved, at man skruer? Hvis man skruer ned på, på kontrollen, som det jo ærligt talt lyder, øh, som om der er af det, man, man vil gøre med, med den her reform af
13: Ja, men der må vi igen sige, lad os se det endelige udspil, fordi det er ikke klart for mig, at der skal være mindre tilsyn ud fra de, tilsyn, ud fra de udtalelser, der er indtil videre. Altså, koordinere tilsynene, så de taler med én stemme. Det synes jeg er glimrende. Og se på, om der er noget, der kan lægges sammen. Det er glimrende. Men vi skal have det sikkerhedsnet som garanti for svækkede ældre og for deres pårørende. For at hvis man mener, at der er noget galt, så er der nogen, man kan ringe til, der kommer ud og tjekker, om tingene fungerer, som de skal.
2: Men et tværkommunelt tilsyn, der en dag om året sørger for, at alle tilsyn ligesom bliver udført samtidig, er det ikke nok?
13: Lad os se, hvordan regeringen vil udforme det, før vi giver det den endelige bedømmelse. Der er nogle gode elementer i det, men der er, vi har er virkelig også nogle betænkeligheder hos os. Så vi vil se meget nøje på det. Præcis udspil, når det kommer.
2: Og de betænkeligheder, hvad går de på? Hvad er det, du frygter?
13: Jamen, de går på, at øh, ånden i det, som øh, statsministeren siger Berlingske, det er jo nærmest, at jo mindre tilsyn vi har, desto bedre er et ældrepleje, og det er jeg løjet ret uenig i. Fordi hvad? Fordi vi har set så mange øh, alvorlige og graverende fejl med medicinhåndtering og meget andet ude i ældreplejen, og der skal altså nogen, der holder øje med det.
2: Men det, der også ligger i de budskaber, som vi hører fra statsministeren i dag, er jo, at ved at vi frigør en masse kræfter, som er blevet brugt til kontrol og tilsyn og papirarbejde, så bliver der mere tid til rent faktisk det faglige arbejde med at passe og pleje de ældre, der har brug for den der, del af det.
13: Ja, der i har statsministeren virkelig også en pointe, som jeg må give en ret i. Men der tror jeg, at vi skal kigge, Rette kigger den over imod kommunerne selv. Og alt det byråkrati og dokumentation, som kommunerne selv har indført, det har jo været erfaring fra rigtig mange kommuner, at når man kigger efter, hvad det egentlig vil gå og lave af byråkrati og udfyldelse af åndssvage schema osv., der er det i 50-70-90% af tilfældene, noget kommunerne selv har pålagt sig selv. Så jeg synes, at det er der, man skal tage fat i stedet for... De tilsyn, der er uafhængige af
1: kommunerne.
2: Men hvis vi for alvor skal have reformeret ældreplejen og løftet kvaliteten i ældreplejen og frigivet flere kræfter til at passe på de ældre, kan det så ikke være nødvendigt? For der er jo ikke uanede midler, der er heller ikke uanede arbejdskraft ude i plejehjemmene og i ældreplejen. Kan det så ikke være nødvendigt at fratage de ansatte nogle af de opgaver, der har for eksempel med kontrol og tilsyn at gøre?
13: Jo. De regler, som kommunerne selv har pålagt sig, og for eksempel bliver jo nu kommunens, kommunens pligt til at holde tilsyn med sig selv, bliver jo fjernet. Der er jo allerede en gevinst der, og så er der som sagt mange andre byråkratiske tosserier, som man selv har fundet på ude i kommunerne, ud fra enkeltsager og så osv., som man, som man kan rydde op i. Og så er der ikke mindst, hvis vi får frisat visitationen, så man ikke skal bruge en hel masse arbejdsgange og ventetider osv. på at få ændret de, de mindste minutter og sekunder i den daglige ældrepleje. Så der ligger nogle store gevinster i det, der hedder helhedsplejen, og det er vi meget glade
2: for. Tak for det, Michael Tejt-Nielsen.
1: Helt i orden, og have en god dag.
2: Jo, tak. I lige måde, direktør i ældresagen.
1: Og så kan vi sige godmorgen og velkommen til ældreministeren. Godmorgen. Du hedder Mette Kierkegaard, og du er medlem af Moderaterne, og vi kan jo høre her på ældresagen, at de er lidt i tvivl. Altså, bliver der mindre tilsyn ved landets plejehjem?
0: Jeg vil sige, at der bliver et bedre tilsyn med landets plejehjem. Øh, fordi der er jo ingen tvivl om, øh, som Mikkel Tejt også er inde på fra ældresagen, at øh, retssikkerhed i en retsstat selvfølgelig er vigtigt. Øh, men det vi kommer til at gøre med tilsynene er øh, i virkeligheden to ting, øh, og det har alt sammen fokus på at skabe større kvalitet... Det ene er på ældretilsynene alene. Øh, der er i dag faktisk tre ældretilsyn. Der er det tilsyn, så er der to statslige tilsyn. Der er noget overlappet mellem de tilsyn. Men egentlig noget af det, der er allervigtigst, det er, at det har alt for meget fokus på kontrol og påbud, uden at komme og følge op med læring og faglig udvikling. Mm. Og jeg ønsker, og det er det, vi har lagt... Øh, i reformen her, at vi får et meget mere lærende tilsyn. Jeg tror sagtens, man kan forbinde og forene kontrol og læring. Ja, og så, så har vi det her omkring samtilsynene, altså det her med, at tilsyn på fødevarer, brand, ældre tilsyn, arbejdstilsyn skal gå en gang om året sammen, at de er ude at gå og tilsyn sammen en gang årligt, øh, og det er vi jo ved at finde den den rigtige model for, men årsagen til at det er fornuftigt, det er at nogle gange så får du forskellige meldinger afhængig af, at om det er forbrand eller ældre, som faktisk kan være modstridende, og det sætter jo den enkelte plejemedsindhold ja, i hvor i hvor, hvor
1: brandmyndighederne siger det er ikke en god idé med alle de puder, eksempelvis præcis, ja. Men jeg spørger Mange. lige en gang til, fordi du svarer at på spørgsmål om der bliver mere eller mindre kontrol, mm. så svarer du at der bliver bedre kontrol. Mm. Nu spørger jeg lige en gang til, altså rent Fysisk antallet af kontrolbesøg får man der flere eller færre besøg. Ja.
0: Vi kommer jo til at, at lægge den meget konkrete operationelle model frem i takt med, at vi får udspillet helt frem. Men det, hvis det er sådan, at der er problemer på en plejehjemsenhed, så vil det være sådan, at så har man det, der også et reaktiv tilsyn, hvor man kommer ud øh, og siger, vi har hørt, der er problemer, der kan være en bekymringshenvendelse fra en pårørende, fra en medarbejder, og det vil også aktivere øh, et tilsyn. Så på den måde er det, øh, er det det her med at få brugt tilsynskræfterne, der hvor problemerne er, og i virkeligheden også få et langt mere, det der også ligger i det lærende, i det fagligt stærke tilsyn, det er, øh, at vi skal kunne opdage fejlene langt, langt tidligere. Mm. Noget af det, jeg har været rigtig optaget af, det er, hvordan er det, vi kan ende i situationer, som de situationer, vi har, som tilsyn er i dag, så fanger de faktisk ikke øh, tegn på forrådelse. Og det er jo noget af det, vi blandt andet skal styrke tilsynet med.
1: Ja, men Mette Frederiksen, hun har jo givet et stort interview i, i, i Berlingske i dag, og det handler jo netop om, om, om tilsyn og, øh, og kontrol. Og der svarer hun det kræver, vi politisk siger, at tilsyn og kontrol ikke er det vigtigste mere. Siger I ikke siger I lidt det modsatte?
0: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Altså statsministeren er jo også ude og sige, at vi stadigvæk skal have tilsyn. Men øh, det, der bliver virkelig vigtigt fremover, det Men er... Men siger her, at det er ikke
1: er det vigtigste mere.
0: Nej, og det vigtigste i ældreformen, det der er kerneværdien, det er, at de ældre skal kunne bestemme meget mere selv, også når det kommer til den daglige tilrettelæggelse og hjælp og pleje. Og man kan jo sige, er det ikke sådan i dag? Men det er det faktisk ikke. Hvis det er sådan, at der på kørelisten, som medarbejderne har fået med ud fra visitatoren, hvor hjælp med udmålt, står rengøring om tirsdagen, så er det altså rengøring om tirsdagen, og så er det ikke fysioterapi. De to systemer taler ikke sammen, og det er det her med, at vi skal have helhed i plejen, så det er den enkelte ældre sammen med de team, tværfaglige team af social- og sundhedsassistenter, hjælpere, fysioterapeuter ergoterapeuter, der løbende kan koordinere afhængig af, hvad den enkelte ældres behov er. Og det andet helt vigtige, det er medarbejdernes faglige dømmekraft. I dag har vi fængslet dømmekraften inden, når en medarbejder kommer ind i et hjem. Øh, så kan de faktisk ikke spørge den ældre, hvad har du brug for i dag? Hvad synes du, vi skal gøre bedst på? For det mm. rimer ikke nødvendigvis på kørelisten, hvad der står i opgaver på kørelisten. Og den faglige dømmekraft skal vi have sat ud.
2: Og der er ældresagen jo helt for... på linje med jer, når vi snakker om helhedspleje. Der, ja. Det tror jeg også, det kan man også læse i avisen. Der er også en professor ude at bakke op om mm det er rigtig godt med det her helhedspleje. Så lad os uh, sætte stort uh, hak ud for den og sige, den tror, at det lyder til de fleste er enige om, at det giver god mening. Mm. Men så er der bare lige det her med tilsyn, altså, hvor at, uh, statsministeren jo faktisk meget åbent i Berlingske siger, at vi skal skrue ned for kontrol og tilsyn for, at vi kan skrue op for, at uh, der bliver mere overskud til rent faktisk at passe og pleje de ældre. Og så hører vi så uh, visa, uh, visa direktør i uh, ældresagen her sige, at det gør ham utryg, når vi har haft alle de her sager om svigt og forråelse i ældre-sagen. Risikerer vi, at vi kommer til at overse nogle forløb, der får lov at løbe løbsk på en måde, når der ikke er lige så meget kontrol?
0: Nej, igen, jeg, jeg mener virkelig, og det er det, der har været kernen i det, at vi jo laver nogle stærkere faglige tilsyn, der har mere fokus på kvalitet. Det betyder ikke, at de tager længere tid, fordi noget af det, vi kommer til at sanere og fjerne, det er noget af det unødvendige dokumentation, man skal bruge i sit tilsyn i dag. Jeg ved ikke, hvis du er ude og lave tilsyn, nu har jeg jo selv den store fornøjelse, at jeg har været ude i det kommunale gennem 14 år, så jeg har set rigtig mange tilsynsskemaer, og der er en rigtig mange målepunkter, som faktisk ikke har nogen værdi for kvaliteten. Plus, sådan som dag i dag, så har du tre ældre tilsyn. Et kommunalt, to statslige, hvor der er overlap. Man skal dokumentere nogle af de samme ting i de forskellige tilsyn. Det er altså heller ikke fornuftigt. Og så skaber du også ekstra dokumentationsbyrde, når det er sådan, at du som plejehjemsenhed selv skal hitte i, at det, det ældre tilsynende siger noget andet end brandtilsynet siger noget tredje end fødevare mm. og arbejdstilsynet Og, kan man og, og den der øh, koordinering, det der med, at tilsynet taler med én stemme, det alene vil lave langt, langt højere grad af, eller mindre grad af dokumentation. Så det er ikke to modsætninger at få et stærkere lærende kvalitet med fokus på kvalitet for den ældre og ikke alle mulige andre ting. Mm. Og så også at styrke medarbejdernes dømmekraft og tilliden til det, og den enkelte selvbestilling.
1: med det og Ældre Minister, når vi nu skruer tiden fire måneder tilbage, så kan vi se, at Styrelsen for Patientsikkerhed de kom med en rapport. Der var 500 besøg, som de gennemgik, og i hver fjerde fandt man, citat, større eller kritiske problemer. Mm. Hvorfor giver det nu mening at sende signalet om, at nu er tilsyn og kontrol ikke så vigtigt længere? Vi taler trods alt. Ud af 500 besøg, der var der problemer i 125 af dem, altså større eller kritiske problemer.
0: Jeg vil gerne anholde den præmis, at vi siger, at tilsyn ikke er vigtigt. Tilsyn er virkelig vigtigt for kvalitet. Det er vigtigt for øh, retssikkerheden, og det er også det, øh, statsministeren siger. Vi sikrer også retssikkerheden for må jeg lige for andre, rette fordi
1: altså, statsministeren siger til Berlingskab, det kræver, at vi politisk siger, at tilsyn og kontrol ikke er det vigtigste mere.
0: Nej, men det er jo stadigvæk vigtigt. Og hvis vi nu går tilbage til øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, øh, noget af det, øh, igen hvis man ser på et måleskema fra, fra de tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed laver, så er der en række... Øh, flueben, man skal sætte øh, i de her måleskimmer, når man laver et tilsyn. Og det er dem, vi går ind og senderer, og siger, hvad er det for nogen, der er mest meningsfulde i forhold til at kunne følge op på kvaliteten. Og så vil jeg sige, der hvor vi skaber kvaliteten, det er ikke kun i tilsynene. Det er jo der, vi følger op på kvaliteten. Men kvaliteten skabes af de faglige medarbejdere. Det er dem, der skaber værdien eller pleje, for, fordi du kan ikke lave god kvalitet i plejen uden du har faglige dygtige medarbejdere. Den ligning er simpelthen tæt øh, sammenvunden. Så hvis man anlægger den analyse ud fra de
2: øh, synspunkter, vi hører fra statsministeren i Berlingske i dag, hvor det jo lyder til, at hun siger, at hvis vi virkelig kollektivt skal have løftet ældreplejen, mm. løftet kvaliteten, så bliver vi nødt til at være modige og skrue ned for tilsyn og ja. kontrol. Velvidende, at
0: der så kommer lidt mindre af det, så siger du det forkert. Nej, jeg siger ikke det forkert. Jeg siger, vi til at vi kommer til at sanere, vi kommer til at skære ned i tilsynene. Men vi kommer til at lave tilsyn på en måde, der er mere faglig og har mere fokus på kvaliteten. Som et eksempel, så øh, har vi jo set de her skrækkelige sager øh, omkring forråelse på forskellige plejehjem. Øh, sådan typer af situationer formår tilsynene faktisk ikke i tilstrækkelig grad at fange i dag. Og derfor skal vi have indrettet vores tilsyn, så vi i langt højere grad får åbenhed, får tillid, så man også råber op tidligere ude på plejehjemmene, og man siger til, vi har nogle problemer her, kan I komme og hjælpe os? Og så skal det være en meget mere lærende, faglig, understøttende tilgang. Fordi så helt konkret, det, også
2: med et... Med det et årligt tilsyn, hvordan gør det nemmere at fange for og svigt på
0: plejehjemmene? Der kommer, øh, altså vi er jo ved at skrue den samlede model øh, sammen, og når vi ser et årligt tilsyn, så er det jo det her samtilsyn på tværs af ældre, fødevare, brand og arbejdstilsyn. Det vil altid være sådan, øh, at hvis der er sådan, man har en bekymring som medarbejder, som leder, som pårørende, som ældre selv, at så kan man ret henvendelse til, Øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, det hedder også en whistleblower-ordning, som er virkelig velfungerende. Og det er faktisk der, jævnfør også din øh, snak omkring Styrelsen for Patientsikkerhed. Der, hvor du ser langt øh, største øh, problemer med, med fagligheden, det er faktisk de steder, hvor der også er whistleblower, hvor man simpelthen som medarbejder eller leder eller, eller pårørende har, har peget på og kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi skal bruge vores kræfter i tilsynet, der hvor problemerne er. Vi skal ikke bruge det de steder, generisk og ud over landet, hvor problemerne ikke
1: det kan gå. du får lige det samme spørgsmål, som Berlingske i dag har stillet statsminister Mette Frederiksen. Og det går sådan her, så hvor man tidligere sagde, at tillid er godt, men kontrol er bedre, skal man nu sige det modsatte?
0: Ja, jeg mener, det her er grundlæggende en bevægelse fra et kontrolregime på en masse parametre. Altså også i, hvordan vi har standarder, visitationer, stationer, og så videre til et langt mere tillidsbaseret regime.
1: Tak for det, Mette Kirchgaard.
0: Ja, selv tak.
1: Ældreminister og fra Moderaterne.
2: Og øh, så skal vi et smut ned i de, øh, hvad kan vi sige, øh, sportshistoriske bøger.
17: Og så kommer vi som kip, Peter, fra Danmark af sit første verdensmesterskab og Danmark får verdensmesterskabet i enestående, og mænds
1: rekorden er 14173
17: Wilson Kipchoge. Ja, det eller man der må også den her. Wilson de er verdensmester for anden gang
2: og tælles for Kuba bliver nummer 2. Ja, hvis man ikke lige øh, helt kan, kan huske, hvad det egentlig er, der foregår på de her klip, så er det jo altså selvfølgelig den tidligere 800 meter løber Wilson som øh, vi hører her i, øh, i løbet af 1990'erne og også i starten af 0'erne. Der vandt han verdensmesterskabet hele tre gange for Danmark. Han øh, havde en verdensrekord, der tangeret fra 97 til 2010. Han vandt sølv og bronze ved OL i 2000 og i 2004.
1: Ja, fordi jeg, jeg fik vist sagt, at han vandt OL-guld, men det gjorde han så ikke, men han fik altså sølv og bronze. Ja, siden så stoppede han så karrieren i øh, 2005, men, øh, og, ja, og siden der har han til gengæld ikke så gjort så meget væsen af sig inden for at verden. Men nu er Kip Keter tilbage, der hvor det hele det begyndte, nemlig i den kenianske højland i byen Iten, som er blevet kaldt for verdens løbehovedstad. Og øh, han tager det er horisont med på korskolen St. Patrick i Kenya, som udklikker verdens bedste løbere, og det gør det på stribe. Og der har du været, Søren Bendiksen. Godmorgen. Godmorgen. Tag os og lytterne med hen til den her korskole, hvor du møder Wilson Kip Keta.
18: Ja, det er et meget specielt sted. For det første, så skal vi op i højden. Vi skal op i det kanienske højland, der ligger 2400 meter over havets overflade. Det vil sige, at man hiver lige lidt efter vejret de første gang man træder i løbeskoene her. Det er også et sted, hvor der er markant koldere end så mange andre steder på det afrikanske kontinent. Der kan godt være sådan nærmest danske temperaturer. Og så kommer man ind på den her kostskole, hvor der er plads til 1600 elever. Det er, hvis man ser med danske øjne, nogle meget, meget ydmyge faciliteter. Det er nogle kæmpe store klasselokaler med nogle meget gamle og meget, øh, ja, vi vil nok kalde dem det elendige borde og stole. Øh, men her er til gengæld øh, nogle elever, som altså formår, i hvert fald for nogle af dem vedkommende, at blive verdens bedste løbere. Og når Wilson Kipketer tager os med tilbage her, ja, så er det fordi, det var her, han selv startede, det var her, han gik fire år i skole, før han altså fik muligheden for at komme til Danmark, og så senere blev, blev dansk statsborger og begyndte at løbe for, for Danmark. Så det er et meget specielt sted.
1: Hvad er det, der gør den korskole så speciel?
18: Der er øh, folk, der har studeret det her i årtier, fordi man rigtig gerne ville finde nøglen til det her sted, til den her succes, man har her. Og hvis man skal forsøge at pege på én ting, så er det nok skolens sportslæger, der er tale om en irsk-katolsk missionær, der kom til Kenya for 47 år siden, som ikke havde noget forstand på løb, men som til gengæld kunne se, at her var nogle unge mennesker, som virkelig havde fart. Ikke engang nødvendigvis i løbeskoene, for mange af dem løb i til, men han kunne se, at her var virkelig noget talent. Og langsomt fik han altså opbygget et program, et løbeprogram, og blev selv bedre og bedre til at forstå det her, og bedre til at forstå eleverne, end måske så mange andre løbetræner er, fordi hans udgangspunkt var fundamentalt anderledes. Og det har han så formået at dyrke i en grad, så han altså står med 15-20 OL-medaljer og et hav af juniorverdensmesterskaber for, for sine tidligere elever.
1: Mm. Og du har jo mødt en af eleverne, Owen Lugorodi. Han er 17 år, han går på skolen nu. Jeg kom alene, da i du Jeg så på borderne. Han fortæller her, jeg kom alene tilbage i 2018. Jeg så folk alene, og så sagde jeg til min mor, jeg vil gerne løbe. Hun sagde, det vil jeg godt, men, men hvor? Og jeg sagde bare Rute, Jeg ved præcis hvor. Hvem er de studerende?
18: Jamen det er unge mennesker, som øh, håber på at komme væk fra livet ude i, i landsbyerne. Det er også tilfældet for Åben Lokoruti her. Han kommer flere hundrede kilometer væk fra skolen, men havde altså alligevel hørt om den her skole. Han vidste, at han havde et talent. Han vidste, han ikke havde ret mange muligheder der, hvor han boede. Og så søgte han simpelthen bare lykken og fik lov at komme ind, fordi der var nogen på skolen, der kunne se, at ja, han kan faktisk løbe den her dreng. Og det er tilfældet for mange af dem. Det er ikke fordi, at det, øh, er undervisningen kun handler om løb. Den er fuldt ud øh, integreret i alle mulige andre ting, øh, som, som foregår på, på den her skole og sørger for, at de, dem, der så ikke bliver professionelle løber, de kan få et rigtig godt liv. Men der er bare en, en viden i hele Kenya om, at det her, det er altså stedet, hvis, øh, hvis du har noget
1: særligt i benene. Mm. Fortal du, Søren Benediksen. Mange tak. Selv tak. Og du er altså DR's afrika korrespondent. Og, øh, og du kan ja, i aften se horisont om og den her løbeskole. Eller du kan gå ind og se den nu på DR TV.
2: Klokken er blevet et minut over halv 8. Michael Olsen er klar med et nyhedsoverblik.
12: Ældre skal fremover selv kunne bestemme, om de eksempelvis vil springe et bad over og i stedet bruge tid med hjemmehjælperen på noget andet. Det siger statsminister Mette Frederiksen til Berlingske, hvor hun fortæller om en del af regeringens kommende ældrereform. Og det er vigtigt med større medbestemmelse, siger ældreminister Mette Kirkegaard.
0: Fordi ligesom du og jeg er forskellige, så er ældre også forskellige. Og den forskellighed skal man selvfølgelig kunne, kunne leve, også når det handler, eller kunne, kunne have når man også kan tilrettelægge den plejehjælp, der hjemme.
12: Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har taget det første skridt hjem i kampen om at blive det republikanske partis præsidentkandidat til valget i november. Ifølge flere internationale medier har han nemlig vundet primærvalget i delstaten Iowa komfortabelt over modstandere som Ron DeSantis og Nikki Haley. I sin sejrstale takkede Trump sine vælger for at støtte ham i missionen om at genindtage det hvide hus.
3: I just thank you all. A very night and Jeg vil gerne takke jer alle sammen.
12: Det her er bare den første store aften. Den største bliver november, i november, når vi tager vores land country, tilbage, siger Trump. Really Drop, øl og spiritusproducenter som Carlsberg og Aalborg Snaps som kongelige hofleverandører. Så nyder opfordringen til Kongehuset fra de to organisationer Blå Kors og Alkohol og Samfund. Når kongehuset på den måde anbefaler alkohol og spiritus, kan det nemlig være med til at fremme en usund alkoholkultur, mener generalsekretær i Blå Kors Morten Skov-Morgensen. Vi synes, der er god grund til, at man som, som kongehus overvejer nøje, hvad er det for nogle ting, man er med til at fremme. Fordi man jo netop har som kongehus en meget stor moralsk indflydelse på, på den måde, som man agerer som dansker i, i samfundet. I Jylland kan der falde lidt sne, mens det mod øst skulle holde nogenlunde tørt, og der kan også komme lidt sol ind imellem. Og så bliver det en dag, hvor temperaturerne mange steder ikke kommer op over frysepunktet.
2: Og så tager vi til Mellemøsten, hvor alle jo lige nu holder øje med om den i konflikt, den ja, kan sprede sig. Og seneste nyt i den fortælling er, at den iranske revolutionsgarde nu hævder at have udført angreb i Irak og Syrien ifølge det iranske nyhedsbyrå Fars.
1: Angrebet i den iranske by Erbil var målrettet mod, hvad et revolutionsgarden kalder spionase centre og samlinger af anti-iranske terrorgrupper. Og ifølge meddelesen, jeg så tilhører målet for angrebet den israelske efterretningstjeneste Mossad. Godmorgen, Jakob Korsbo. Godmorgen, godmorgen.
2: Senioranalytiker i Tænketanken Europa, også tidligere melmeschef i Forsvarets efterretningstjeneste. Hvad ved vi om det angreb, der er fundet sted i nat?
19: Jo, men vi ved, at øh Iranerne har sendt et antal øh, kortrækkende ballistiske missiler øh, ind i øh, Erbil og, og har dræbt en øh, øh, meget, meget rig øh, kurdisk entreprenør, øh, som, som de jo så hævder, øh, øh, laver eller har en øh, base for, for Mossad. Øh, og de hævder jo så også, at det er Mossad, øh, der står bag... Øh, islamisk stat, som udførte det her angreb den 4. januar i Kerman i Iran. Og at det var en hævn for det. Så det er sådan den iranske fortælling i hvert
2: fald. Mm -hmm. Og så er der også angreb i Syrien. Ved vi noget om, hvad man har gået efter her?
19: Ja, det er lidt mere uklart, det, det iranske angreb, men der har synlagene også i Aleppo været et israelsk angreb. Og, og der... Det ved vi ikke med sikkerhed, men, men der har israelerne sandsynligvis gået efter repræsentanter, rådgivere fra den iranske revolutionsgarde. Det er et mønster, vi har set siden, ja, siden før nytår faktisk, siden lige efter jul, hvor de begyndte at, at lave de her likvideringer af, af centrale rådgivere fra, fra revolutionsgarden, der agerer i, i blandt andet i Syrien.
2: Så det lyder umiddelbart som to forskellige mål, man har forsøgt at ramme med henholdsvis angrebet i Erbil, i Irak og så i Aleppo i Syrien.
19: Ja, altså man kan sige, at der er i hvert fald et iransk angreb i Erbil og et irakisk er... angreb i, i, i Aleppo. Eller iransk,
2: ja, på den måde. Øh, hvordan, hvilken kontekst skal vi se de her angreb? Så nu nævnte du det her i Syrien, men det er i Irak, hvor Mossad også bliver nævnt.
19: Jamen altså, det er jo et, et, et ret voldsomt angreb, og man kan sige i forhold til den skrøbelige politiske situation, der er i Irak, og som har været i Irak lige siden 2.000 og, og, og 3 stykker, ikke? Så, så er det meget alvorligt, fordi man kan sige, at det, det kurdiske område, det kurdiske selvstyre, har været sådan en ø af stabilitet i et, i et uh, uh, hervet Irak. Og, uh, og nu har man så uh, ramt et mål, en, 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 en vigtig og uh, meget rig kurdisk uh, entreprenør, uh, og, uh, og, og der kan man sige, at det påvirker også hele spillet i Bagdad. Uh, det her kommer faktisk på ryggen af et, uh, et iransk pres på Iraks regering, for at få dem til at opsige baseaftalen og samarbejdsaftalen med USA og de internationale styrker. Øh, efter at USA øh, for... for øh, jeg mener, det er en 10 dage siden likviderede en irakisk militsleder, der står bag mange af de angreb, der er udført på de amerikanske styrker. Der har været over 100 angreb i, øh, i Irak og Syrien, og, og det er sådan en irakisk øh, milits, der står bag det, der er støttet af den iranske revolutionsgarde. Så de har sådan lagt pres på for mm. at få de amerikanske og internationale styrker ud, men der kan man sige, at der er måske en risiko for, at det kan få et, et tilbageslag, Ja, og at øh, irakerne nu vil, øh, hvad kan man sige, vende sig mod, øh, mod den iranske indflydelse igen. Det har vi set tidligere, det så vi blandt andet inden, øh, inden coronanedlukningerne, hvor der var store demonstrationer i Baghdad, blandt andet mod iransk øh, indflydelse. Øh, så så der må vi se, hvad udspillet bliver fra, fra Baghdad nu.
2: Så skal vi udelukkende se det her angreb ind i Erbil i Irak som en kontrol mellem Irak og Iran, eller trækker det her på nogen måde tråde til den igangværende konflikt øh, i Israel-Gaza? Og grund til at spørge, det er jo, at vi hører, at målet for angrebet var den israelske efterretningstjeneste Mossad.
19: Jo, men altså øh, hele øh, Gaza-krigen øh, øh, spiller en stor rolle for det her også, og øh, det er sandsynligvis sådan et iransk forsøg på at og afskrække israelerne og, og også afskrække USA for at tage skridt mod, øh, mod Iran. Og så viser de, de at øh, de kan gøre det her. Så man kan sige, at der... der øh, der kører allerede faktisk en, en stor krig i, øh, i Mellemøsten, og det er der gjort øh, lige siden kort efter krigen i Gaza startede, men det er sådan en, en lavintens øh, konflikt og krig, der kører. Nu har vi jo også set, øh, hvad der sker nede i Yemen øh, øh, nu, øh, og, og alle de her ting hænger faktisk øh, sammen. Så som du, som du siger, jamen altså øh, Gaza-krigen spiller... Det, det, havde det ikke været for gaskrigen, så var de her ting sandsynligvis sand ikke, øh, ikke sket. Og, og det er Irans forsøg på ligesom at bevare øh, hvad kan man sige, kontrollen og, og fjendskabet til Israel, som spiller en meget vigtig rolle mm. for det her. For det er en af de måder, at præstestyret legitimerer sig selv på. Og den stabilitet, som man, man, man håber at få udbredt mellem øh, Israel og, og, og mange af de arabiske lande, jamen, den forsøger Iran og nogle enkelte øh, af den her såkaldte modstandsakse, de her militser, som Iran støtter, den forsøger de at modvirke. Så, så det hænger sammen det hele.
2: Tak for analysen, Jakob Kogsbo.
19: Selv tak og god dag.
2: Jo, tak lige måde. analytiker i Tænketanken Europa og tidligere Mellemøstchef i forsvars Efterretningstjeneste. Klokken er blevet 20 minutter i 8.
1: Ja, og vi bliver i, uh, i Mellemøsten. Vi skal til, uh, til Israel, til Tel Aviv og Jerusalem, hvor der hen over weekenden var store demonstrationer, og det lød sådan her.
2: Ja, få dem hjem, lød det altså. Det var altså demonstrationer på gaden øh, i anledning af 100-dagen for Gislandes fangenskab, og øh, der blev protesteret mod Netanyahu for ikke at gøre nok for at få frigivet gislerne.
1: Ja, og samtidig med de her demonstrationer, så frigav Hamas en video, hvor man ser to dræbte israelske gisler. Videoen viser også en tredje person, og det er kvinden Noah Agamani, som blev bortført af Hamas fra, en, fra den musikfestival, under angrebet den 7. oktober. Her sås hun blev kørt væk på en, en motorcykel.
2: Ja, og i den nye video, der siger hun, at de to mandlige gisler er blevet dræbt i et bombeangreb fra det israelske militær, og hun selv er Bange for Israels bombninger og mere bange for dem end for Hamas.
1: Godmorgen, Hans-Henrik Fafter. Ja, godmorgen. Og du er UNR's redaktør hos mediet POV. Hvad er reaktionen på den sidste nye video med to døde gisler og altså kvinden Noah?
20: Ja, man kan jo sige, det sætter jo kun ekstra fart i uh, modstanden mod Netanyahu. Uh, krigens mål har jo hele tiden været to. Uh, dels at uh, ødelægge Hamas, og dels at få gisterne fri. Og uh, i det uh, krigen jo ser ud til at fortsætte, så er der flere og flere israelere i dag, som tænker, jamen altså, chancerne for at få uh, gisterne hjem i live uh, svinder jo nærmest dag for dag. Så øh, den her video der blev 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 frigivet er jo noget som Jelle øh, grad også giver genlyd i den israelske offentlighed. Det forstærker kravene til Netanyahu om at øh, sadle om at sige, nu må gislerne altså få første prioritet her i stedet for et øh, meget vagt mål med at få udslettet Hamas.
1: Ja, hvilken rolle spiller de israeler der stadig er gisler i den israelske offentlighed lige nu?
20: Jamen altså alle ved jo, at det betyder enormt meget. Vi kan høre det, demonstrationerne fortsætter. Det er meget interessant, at der nu også er store demonstrationer i Jerusalem. Normalt er det sådan, at skal vi sige, venstrefløjen, fredsfløjen demonstrerer i Tel Aviv, og højrefløjen demonstrerer i Jerusalem. Men nu er det altså i begge byer og flere andre steder rundt omkring i landet. For øvrigt, at det foregår, så der er altså en... en, en, en bølge af protester, som breder sig hele tiden. I hele 2023 så vi jo protester imod Netanyahu-regeringen og dens lovreformer, og det er, skal vi sige, de samme protester, som nu er, er blevet ændret, så det nu gælder om at få, få stanset den her krig, eller i hvert fald få gidslet hjem.
3: Mm,
1: og som du fortæller, store demonstrationer i de her to byer, men er det demonstrationer, og har de en sådan størrelse, at det presser netanyahu
20: det presser i Netanyahu eller højste grad. Øh, det er ikke, skal vi sige, den sædvanlige venstrefløjt, der går ud og demonstrerer det her. Det er ganske almindelige Israel og det er folk, som, som er, er trætte af det her. De ser jo altså en krig her, som bare fortsætter og fortsætter. Vi rundede 100 dage her, øh, og, og, og øh, øh, tidsperspektivet ser ud til at være, være meget, meget langt, hvis man forstår Netanyahu-ret. Øh, og øh, israelerne simpelthen vil miste tålmodigheden med det her, siger, de siger, altså stigende dra, 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 jeg ved det, store, store, på, på, i den palæstinensiske øh, civilbefolkning på Gazastriben, og så også det her med de her 132 gisler, der stadigvæk sidder, og man ved ikke, om de er i live eller hvad der sker. Mm. Så naturligvis så stiger presset hele tiden.
1: Ja, men er der i Israel, altså bliver der der foretaget målinger, som, som, som kvalificerer den her påstand om, at Netanyahu er, er presset?
20: Altså, der er ikke deciderede målinger. Jo, altså, man kan se det på, på, på meningsmålingerne, at øh, hans Likudparti er jo altså styrtdykket siden den 7. oktober, de står nu til under det halve mandatantal af det, de har nu. De sidder på 32 mandater i knæset, og de nu er de altså nede på, på øh, cirka det halve. Og det er jo klart en, en, en desavuering af Netanyahu. Altså, vælgerne vender ham ryggen simpelthen. Kernevælgerne tilbage, men dem, som har stemt på Netanyahu af andre grunde, de er altså og flygtet andre steder hen, fordi de kan se, at det her det er et uh, totalt forfejlet total, total for, for, for projekt. Mm. Uh, så jo, uh, han er under pres. Han giver ikke udtryk af det. Han uh, prøver på at uh, uh, agere business as usual, fordi han ved jo godt selv, at i det øjeblik, han indrømmer, at krigen er gået galt, i det øjeblik, han indrømmer, at vi må stanse nu, uh, så ruller lavinen, så er der den her retssag, som truer ham, og, og uh, han ved godt, at hans uh, politiske liv så er slut, så han prøver på at øh, fungere og prøver på at lade, lade som om, at det, er, at det bare kører og vi bevæger os frem mod det her mål, som ingen rigtig ved, hvad er. Så presset er enormt mod Netanyahu, og det, det viser demonstrationerne jo også.
1: Og det er jo en samlingsregering, Israel har i øjeblikket. Er den samlingsregering, er den truet, er den presset, eller der, er, der, er der sådan mellem imellem sådan, øh, rygter om, at, at, øh, at den kan bryde sammen?
20: Altså vi kan jo se, at uh, i uh, selve Likud-partiet, altså Netanyahu's eget parti, der knirker det voldsomt. Uh, flere og flere uh, markante personer inden for partiet, også ministre, begynder altså at ansyde, at det her, uh, det her demonstranse. Netanyahu, han skal skiftes ud, uh, så det, det, det knirker i allerhøjeste grad. Han har jo sådan nogle koalitionspartnere på den på højrefløjen og den ultraortodoxe fløj, og de hænger jo fast af andre grunde. De er meget højreorienterede, de ønsker at krigen fortsætte, de har ikke nogen som helst intentioner om en våbenhvile eller fredsaftale eller noget som helst. Og så står Netanyahu der med parti, de sidder med 64 ud af 120 mandater i knæsset, så der skal altså ikke ret mange udbrydere til i Likud før, at det hele bryder sammen. Og det er det, man sådan står og venter lidt på nu.
1: Ja, og han han Faftner, er der i øjeblikket, hvad ved vi om, 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 om forhandlinger om gidslerne i øjeblikket?
20: Der foregår en hel masse. Det er ikke sådan så officielt, men Katar er involveret, Ægypten er involveret. Øh, der er nogle bestræbelser i gang. Æh, Hamas siger også at være interesseret i en, øh, en form for våbenhvile med noget gisseludveksling osv. Æh, men på den anden side, så er, er situationen jo også den, at øh, gislerne, de sidder hos, 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 hos Hamas. Hamas er presset. Sinwar, lederen, han sidder i en af tunnlerne, formentlig et eller andet sted på gasestriben, og han har naturligvis sikret sig og have nogle gisler omkring sig. Det er altså hans livsforsikring. Så der kan godt komme noget våbenvildt, der kan godt komme nogle forhandlinger i gang, men denne her totale løsladelse af de 132 gisler den er der ikke noget, der sådan... Der er ikke noget, der tyder på, at den, den står lige for, fordi han bare simpelthen har en interesse i at, øh, at holde på dem. Mm. Og det er jo også hele i, øh, essensen i det, at de frigiver den her, den her, den her, øh, den her video. video, hvor, hvor to gisler siges at være omkommet under israelske øh, flyangreb, bombeangreb. Man ved ikke, hvordan de er omkommet. Om de er omkommet også, der har også været sager med gisler, som pludselig er været levende alligevel. Øh, så der er hele det her spil, som jo... Øh, Gør, gør det hele utrolig modret og uvagt, og, 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 uvægt, eller uvægt, hmm. og man, man ved egentlig ikke rigtig, hvad der foregår.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Hans Henrik Fafter.
2: Ja, og en god dag. Jeg
1: er i lige måde ungdomsredaktør hos mediet POV.
2: Regeringen vil med sin nye ældrereform vende op og ned på ældrepleje, som vi kender, det lyder det fra ældreminister Mette Kirkgaard, som også var på besøg her i studiet for kort tid siden. Og det er hun altså i anledning af, at regeringen i dag har lagt... To centrale forslag i denne reform, som i sin helhed først kommer om et par uger, men to forslag er blevet lagt frem i dag i Berlingske, og her kalder statsminister Mette Frederiksen det selv for et paradigmeskifte. De to forslag, Bjarne, der er et, der går på, at regeringen vil skrotte de 98 nuværende kommunale tilsyn med plejehjemmene og det statslige eftersyn, og i stedet så skal der være ét tværkommunalt tilsyn, som på en eller anden måde, skal sikre, at alle tilsyn sker en dag om året og bliver koordineret på den måde.
1: Ja, og det andet forslag, det handler om en såkaldt helhedspleje i hjemmehjælpen. Og det vil sige, at den enkelte borger i højere grad end i dag får mulighed for at bestemme over, hvad præcis der skal ydes hjælp til. Og så skal hjemmehjælpen som udgangspunkt ske i små, Faste teams.
2: Og alt det her, det kan jo lyde en smule systemisk og tungt, men det bunder jo i en virkelighed, hvor det får store konsekvenser og stor betydning. Godmorgen, Per Bagn Christensen.
21: Godmorgen.
2: Du er gift med Connie, der er kronisk syg og har brug for hjemmepleje op til syv gange i døgnet. Prøv lige at starte med at fortælle, hvad har sådan været de største udfordringer, I har oplevet i forhold til hjemmeplejen?
21: Jamen, øh, hovedproblemen, eller skal man sige, udfordringen er jo, at Connie er forholdsvis kompliceret at have med at gøre, og det vil sige, at hvis der kommer mange forskellige, der skal hjælpe Connie, øh, så bliver det et problem. Dem, der kommer, skal helst være dem, som vi er vant til at se, øh, og som kender Connie, og som ved, hvordan hun skal håndtere os, og hvordan man får tingene til at foregå på en smidig og fornuftig måde. Når der kommer nogen, der ikke har været her før, øh, i perioder, hvor der er afløs og så videre, så går det meget hurtigt i stå og og kommer ikke til at fungere, og så bliver hele dagen jo ødelagt, hvis, hvis, hvis det ligesom bliver grevet forkert an fra starten. Så vi ser jo meget frem til, at der kunne komme mere faste timer omkring, og så også, at man er dygtigere til at, at introducere, når der kommer nye, hvis der er har at de så, når de bliver sendt ud har fået lidt at vide om, hvad de kan komme ud til og måske også have en backup, de kan ringe til hvis det går i stå.
2: Så det er jo særligt det her forslag, der handler om det, som regeringen kalder for helhedspleje i hjemmehjælpen som kommer til at gøre en forskel for din kone Connie, og det er jo som sagt det her med, som du også nævner her, at man vil arbejde mere på, at hjemmehjælpen skal komme i de her små faste teams, men jo også det her med, at den enkelte borger i højere grad skal bestemme, om hjemmehjælperen skal hjælpe med et bad, eller om der skal laves kaffe, eller der skal noget helt tredje. Hvilken forskel kommer det til at gøre for jer? Jamen,
21: hvis, det, hvis det kunne blive mere fleksibelt, sådan at man kunne øh, lave de ting, som, som borgeren nu, eller som Conny nu øh, ønsker sig den dag, så ville det gøre en stor forskel, fordi der er jo dage, hvor er i bad, hvor at hele dagen går med det, og hvor at det tager hendes kræfter. Og så er der jo andre dage, hvor hun meget hellere vil ud og gå en tur, eller gøre noget andet, øh, når, når hjemmehjælpen er der. I dag, der er det meget låst fast på, at der er nogle faste tider. Man må bruge sig også lang tid på at give medicin, man må bruge sig også lang tid på at hjælpe med bade. og når den tid er gået, så kan man godt mærke på hjemmehjælperne, at så har de jo en aftale et andet sted, og så skal de ud, øh, og så videre. Det hele er meget skemalagt, øh, og den større fleksibilitet vil jo betyde, at at Connie nogle dage kunne få mere hjælp, og andre dage lidt mindre hjælp. Det er selvfølgelig også en udfordring for dem, der skal planlægge det, men, men det ville være rigtig, rigtig godt.
2: Men det betyder jo også en del af ansvaret for, at Connie kommer i bad, når hun skal i bad osv. Den kommer til at, det ansvar kommer til at ligge på, på Connie selv. Æm, altså er der en grænse for, hvor meget man som borger også kan overskue i forhold til at holde styr på, hvad der er det rigtige at gøre på de dage om ugen, hvor hjemmehjælpen kommer?
21: Ja, altså det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en udfordring, øh, fordi jeg tror, at mange, ligesom Connie, vil jo gerne have den hjælp, de kan få, og der er selvfølgelig grænser for, hvor meget det kan blive, men øh, man har haft, indtil nu har man haft noget, man kalder en ordning, hvor man kunne vælge en godsure eller vælge noget andet på de klippekort, og en udvidelse af sådan nogle ordninger, hvor en større fleksibilitet kommer ind, og man kan sige, jamen i dag, der vil jeg egentlig, øh, hvis vi kunne forordne det og det, så ville det være bedre der er selvfølgelig de faste rutiner, der skal gøres hver dag. Connie mm. har stomi, den skal skiftes, og den skal tømmes dagligt. Der er jo ikke så meget at have det om. Men så har hun to gange om ugen, øh, kommer hun i bad. Og der kan være nogle uger, hvor hun, vi skal måske i byen, hvor hun godt vil have flyttet det fra en dag til en anden, eller hvor hun godt vil have et ekstra bad. Og der vil det være dejligt med en fleksibilitet. Vi har nogen fleksibilitet, så altså det er ikke en klagesang, men, men øget fleksibilitet, synes jeg, vil være rigtig godt.
2: Så alt i alt hører jeg der være ganske positiv over for de forslag, der er kommet. Og man kan jo sige, der har jo også været tilløb til det her længe. Altså i, øh, i 2021, der var der en ny velfærdslov, der blev droppet i 2020. Der sagde statsministeren også, at vi skylder at gøre det bedre i vores ældrepleje. Så I har jo ventet noget tid på det her. Øh, nu har vi set to centrale forslag. Hele reformen lader vente lidt på sig endnu. Men hvor fortrøstningsfuldt alt i alt er du øh, i forhold til, at vi rent faktisk får den reform af ældreområdet øh, ældre og hjemmeplejen, som, øh, som I har gået og ventet på?
21: Jo, men jeg synes jo sådan set, at vi har haft den der øh, ret massive hjemmepleje i en 4-5 år nu, og jeg synes jo Nyborg Kommune, som jeg bor i, gør, øh, gør hvad de kan, og gør det godt øh, for så vidt, men der er selvfølgelig alt nogle steder, hvor det kunne ønskes at gøre bedre, som vi har været inde på, og jeg tror med de her tiltag, så vil det gå i den rigtige retning. Mm. Øh, der vil blive en større fleksibilitet, der vil blive en større fokus, og på, på, på de behov, som den enkelte borger har. Så jeg er forholdsvis fortrøstningsfuld, men det er også en utrolig svær opgave for kommunerne, når vi godt ved, at man kan ikke få alt det personale, man vil, og især ikke uddannet personale, og det er også noget med at få dem fastholdt, så de får nogle vilkår, så de, så de bliver så længe som muligt. Der kunne man måske også gøre noget mere.
2: Mm. Tak for det, Per Bang Kristensen. Ja, velkommen. Altså, pårørende til, til en af dem, Connie, hans kone, som er stærkt afhængig af at få hjemmehjælp flere gange om dagen.
1: Ja, så lad os sige godmorgen til de konservative, Mette Appelgaard. Godmorgen. Godmorgen. Politisk ordfører og ældre ordfører. Og du har lyttet med på det her interview med Per Baum Christensen, der er, altså, som, som vi netop hørt har en, en kronisk syg kone. Og han i udgangspunktet, så er han jo faktisk, han jo faktisk øh, optimistisk med det med hensyn til det her udspil. Set med, med jeres øjne, er det her så et, et, et forslag, I kan se jer selv i?
10: Jamen, jeg synes helt bestemt, at der er positive takter i det, statsministeren har præsenteret i det her interview. Æ, meget af det er noget, vi på ældreområdet har talt om i en del år. Det her med mindre faste teams, det er jo blandt andet inspireret af den her hollandske buurtsoke-model, som vi æ, politikere i Danmark har studeret igennem mange år at lad os inspirere af, som man prøver af ude i kommunerne, henter erfaringer med lige nu. Æ, omkring tilsynene, tror jeg, der har været en ret generel enighed på Christiansborg i nogle år om, at det skulle lave til helt markant om, der blev lavet en grundig evaluering af de her tilsyn for nogle år siden, og allerede der kunne man egentlig fint have ændret øh, på det. Så jeg synes helt bestemt, der er masser af positive tanker og værdier bag det, statsministeren øh, præsenterer i denne her øh, artikel i Berlingske, men det er jo stadigvæk bare for ukonkret til at kunne vurdere, om det kommer til at virke, øh, og statsministeren siger jo også selv, at der kommer et, et samlet udspil, og det glæder jeg mig til at se, og jeg skal nok se det fulde udspil, og hvordan man vil opnå i øh, den her helhedspleje, før jeg sådan helt kan fælde dom om, om jeg er enig i den øh, måde, man ligger op til.
1: Ja, og der er jo to ting i den. Tilsynet skærer ned på, på, på tilsynet, og så, som du nævner her, de, de små teams, altså at man, man skal have en, en, en altså nu, de, de samme hjælpere, der kommer, og med en, en, en større frihed. Hvordan vil I, de konservative, indrette de her små teams, og hvor meget valgfrihed, mener I, de ældre skal have?
10: Jamen, det her det er enormt øh, dilemmafyldt, øh, fordi øh, på den ene side vil vi gerne give øh, højere grad af valgfrihed øh, til den enkelte, Omvendt så ved vi også, at det betyder noget for de ældre, at de kan regne med, hvornår hjemmeplejen kommer hos dem. At hvis de har sagt, at de kommer kl. 11, så kan de ikke komme klokken 2. For så er det svært for de ældre at få deres hverdag til at hænge sammen, og det har jeg stor respekt for. Men det betyder også, at når vi gerne vil give den enkelte frihed til at disponere over, hvad skal tiden bruges på i dag, så er der også nogle rammer i forhold til, at der også er andre, der skal besøges samme dag. Men jeg tror, det handler om i højere grad at visitere i nogle kategorier eller i nogle pakker. Så man ikke bliver visiteret til lige præcis øh, øh, to gange rengøring og så og så mange bade og så og så mange minutters personlig pleje i løbet af en uge. Men man i højere grad siger, at du måske er en borger, der har brug for hjælp på niveau 2. Øh, og så kan man i højere grad tilrettelægge sammen med den enkelte borger, hvad er det den tid, der er til rådighed i dag, så skal bruges på. Men hvis man skal lade sig inspirere fuldt ud af den her burtsorg-model, den her hollandske måde at gøre det på, så skal hjemmeplejen faktisk også have friheden til at gå ind og sige den enkelte uge, ved du hvad, det er faktisk ikke fru Hansen, der har brug for de 30 minutter, hun er bevillet i dag. Hvis vi brugte lige 10 minutter ekstra på fru Svensen i stedet for, så kunne vi måske få forbygget den urinvejsinfektion, der er på vej, og det ville være en rigtig god investering, både for mm. samfundet, hvis man ser på økonomien og undgå hospitalsindlæggelse, men jo i for den særdeleshed
2: med det, går ikke bare mere frihed til de ældre, men også mere frihed til hjemmeplejerne, faktisk, sådan som jeg hører dig her.
10: Ja, det er jo et spørgsmål om at lade dem bruge deres faglighed til at vurdere, hvor mm. er det, behovet er til stede. Samtidig med, at de ældre jo, øh, skal have ret til at få den hjælp, de nu hver især har behov for. Så det er bare for at være helt ærlig at sige, det her det er en mega balancegang. Mm. Og som statsministeren faktisk bliver spurgt til i det interview, hun har givet, hvor hun siger, Men, risikerer vi ikke nogen ældre, der er nøjsomme og siger, at jeg har ikke brug for hjælp. Jeg skal nok klare mig. For det er en generation, der på mange måder er præget af de værdier. Øh, og det er fuldstændig rigtigt. Det er virkelig et dilemma. Så vi skal også sikre, at de har nogle, nogle grundlæggende rettigheder, der sikrer, at de jo trods alt får det, de har basalt behov for.
2: Men det lyder alt i alt, som om, at der er meget i det her, hvor du kan se de konservative i. Vi hører en statsminister kalde øh, det her, de her forslag og den ældreform, den taler ind i for et paradigmeskifte. Mener du også, at vi står over for et paradigmeskifte i vores ældrepleje?
10: Altså det, statsministeren har præsenteret indtil videre, det er ikke noget paradigmeskifte, det er ikke det ganske simpelt alt for ukonkret til. Det er nogle overordnede værdier uden nogen anden øh, vejvisning til, hvordan når vi derhen. Men hvis man fremlægger vejvisningen til, hvordan man vil indrette det med de små faste teams i højere grad, og hvordan man vil lave øh, den her mere helhedsbaseret øh, tilgang, så kan det blive et paradigmeskifte. Øhm, jeg er lidt ærgerlig over sådan noget som tilsynet, som mm. vi har vist, de adskillige over, hvad vi kunne gøre ved,
2: at vi ikke bare har fået det gjort. Men altså, det I, er, med I er klar til at være med til et paradigmeskifte, hvis det er det? Yes.
10: Vi er meget klar på at kunne konstruktive ind i forhandlinger, men der er en masse i forhold til
2: hjem og udvide det og så videre, som vi venter på at se også. Tak for det, Mette går politisk ordfører, ældre ordfører for de konservative. Og så kan vi sige godmorgen og velkommen tilbage til P1 Morgen, hvor vi denne morgen blandt andet kaster et blik mod USA, nærmere bestemt mod staten Iowa, som altså er afholdt Ja, deres første, kan man sige, primærvalg i forhold til, hvem der skal repræsentere republikanerne ved præsidentvalget. Ja, og vejen øh, er altid sige.
1: det første sted, og dermed så er der faktisk nu, lige netop nu, taget hul på den amerikanske præsidentvalg.
2: Og det, der er interessant, det er jo, at Donald Trump simpelthen har sikret sig en massiv sejr. Han øh, ligger på ja, lige godt de 50 procent med 95 procent af stemmerne optalt. På sådan en øh, tæt anden tredjeplads, der ligger Ron DeSantis på 21 procent og Haley på 19 procent. Vi øh, skal tale med venstrepolitikeren Mass Fugled, som jo også er ja, lidt af en øh, nørd ud i amerikansk politik om, det her resultat er altså en massiv sejr til Trump. Hvad tænker han om det? Det spørger vi ham om i løbet af den her time. Mm.
1: Og øh, vi har jo her til morgen sat fuld fokus på, at øh, regeringen nu præsenterer to centrale dele i den længeventede ældre reform. Det ene, det er et øh, ja, mindre tilsyn, mm. mindre kontrol, og den anden del...
2: Ja, det er jo, at man vil indføre det, der hedder helhedspleje. Altså, at de ældre i højere grad selv skal bestemme, om hjemmehjælpere nu skal tage dem i bad eller drikke en kop kaffe, og så skal det ske i mindre og faste teams.
1: Og statsministeren kalder selv det her for et, et paradigmeskifte inden for ældreplejen. Vi taler klokken 8.38 for at være helt præcis med DR's politiske analytiker, Christine Korsen.
2: Og hvis man så ellers er den type, der ligger og binder gode jeg af og til om aftenen, så er der der øh, en stor sandsynlighed for, at man er stødt på serien The Bear. Det ved jeg også. Du er, Bjarne?
1: Jeg elsker den.
2: Mm. Og det er du ikke den eneste. Den øh, har simpelthen vundet stort ved nattens Emmy-uddelinger. Den fik 13 nomineringer. 10 sejre blev det altså til for The Bear. Vi taler med anne Lynn Andersen, der er filmjournalist og ekspert, om hvad det egentlig er, at den her kokkeserie kan.
1: Men øh, vi begynder i Randers, for i Randers, der skal en øh, uvildig undersøgelse i Nordic Waste-sagen, hvor op mod 2 millioner ton forurenet jord lige nu bevæger sig med sådan 40-50 cm i timen mod Allen i Randers. Undersøgelsen, ja den kommer faktisk ikke fra Randers kommune, som flere byrådsmedlemmer ellers har talt om, men den kommer fra, øh, fra virksomheden selv.
2: Ja, det fastslår Nordic Waste i uh, går eftermiddags i en pressemeddelelse. Men uh, selvom der nu ser ud til at komme den her uvildige undersøgelse, så er den ikke nødvendigvis til at stole på, i hvert fald ikke, hvis man spørger Sten Ulnitz, som er ja, pensioneret biolog og lystfisker i Allingå, og som vi talte med tidligere på morgen.
7: Jeg stoler ikke på noget Waste, men jeg vil kigge kritisk på alting, det er jo klart, og det er også også kritisk på, på Nordic Waste-analysen, når de kommer. Men det er jo godt, at der, kommer, der, der er lys på det her, ikke også? fordi det skal bare belyses mest muligt, det her.
1: Så kan vi sige godmorgen til dig, Anker Bøje. Godmorgen. Du er medlem af Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune, og du har fulgt den her sag gennem rigtig, rigtig mange år. Du har været meget kritisk. Du har også været kritisk over for Randers Kommune og kritisk over for borgmester din partifælle, Torben Hansen. Stoler du så mere på den her uvildige undersøgelse, som Nordic Waste selv siger nu er på vej?
22: Altså jeg vil sige, at overordentligt set er det jo godt at få det her undersøgt. Men jeg forstår jo også Nordisk Væst, hvorfor de gerne vil have den her undersøgelse. Det er jo, øh, som jeg læser det, måske lidt mellem linjerne, at de vil selvfølgelig også have deres, øh, have deres hvad hedder det, øh, rygfri for ligesom at sige, jamen, hænger vi på hele ansvaret, eller hænger vi ikke på hele ansvaret. Øh, så derfor er jeg måske ikke helt tryg ved, at det er Nordisk Væst, der afholder den her undersøgelse.
2: Men de siger jo, den skal være uvildig.
22: Ja, øh, men det er jo dem, der betaler, og øh, jeg er stadigvæk sikker på, at de vil bruge den her til ligesom at sige, jamen har vi gjort, som kommunen har sagt.
2: Så du stoler heller ikke nødvendigvis på de resultater, som den undersøgelse måtte komme med?
22: Mm, jeg, vil ikke, jeg, nej, det, det, jeg vil ikke sige, at jeg ikke stoler på, men, men jeg, hvad hedder det, jeg har nu set, og det vil jeg også håbe og appellere til, at, 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 at Randers Kommune... Og Miljøstyrelsen også laver en undersøgelse, som vi har to og sammenligne med hinanden.
2: Mm. Er du kommet med det forslag selv?
22: Nej, det er jeg ikke endnu. Men jeg vil, vi skal have tema-møde på torsdag omkring Nordisk i Byrådet. Og der vil jeg da foreslå, at, at Randers Kommune tager fat i Miljøstyrelsen om at lave sådan en undersøgelse her.
2: Men vi er jo et godt stykke inde i forløbet her. Hvordan kan det være, at det først er nu, du kommer i tanke om, at det kunne måske være en meget god idé med sådan en undersøgelse?
22: Ja, men det er ikke først noget. Jeg har jo sagt uh, også tidligere, at det her skal have et uh, efterretteligt spil, og der skal en undersøgelse også være en del af det. Uh, og uh, man kan jo også sige, at det er jo ikke andet et år siden, der blev lavet en geoteknisk undersøgelse af det her. Uh, og hvad viser den? den? Den har jeg ikke selv set uh, på nuværende tidspunkt, uh, men den kunne være spændende at se. Hvad, hvad sagde den dengang?
1: Og lad os lige prøve at dykke ned den pressemeddelelse fra Nordic Waste, fordi de skriver jo blandt andet, citat, i perioden fra 19 og frem til 23, der har der været 23 uanmeldte kontrolbesøg hos os, og hvor der vel og mærke ikke har været bemærkninger til vores drift. Derudover så har vi fået fornyet vores miljøgodkendelse, og vi har fået miljøgodkendelse til udvidelse af pladsen i samme periode, viser det her anker øje. Nu hvor du er på nakken af Nordic Waste, ikke at virksomheden sådan set bare har gjort, hvad de kunne, for at undgå, at det skulle gå galt.
22: Jo, og det er jo derfor, jeg tænker, at de gerne vil have lavet den her undersøgelse nu, øh, for ligesom at sige, jamen, har vi gjort, som, uh, som vi egentlig har fået bud på? Og derfor synes jeg også, det er, mere, eller det er lige så rigtigt, at uh, Miljøstyrelsen og Randers går sammen og får lavet den uh, undersøgelse, og siger, jamen vi som myndighed har også overholdt reglerne, og uh, de her uh, ting, uh, I nu skulle, uh, eller, under, eller holde øje med de ting, som, uh, som skulle holde øje med.
16: Hmm.
1: Hvem stoler du egentlig på på Randers Kommune, Nordic West?
22: Jamen altså, når du stiller sådan op, så stoler jeg mest på Randers Kommune. Og det er jo, at øh, den skal jo være uvildig øh, hele vejen igennem.
1: Stoler du på Randers Kommune?
22: Jamen altså, hvis vi får lavet sådan en uvildt undersøgelse, så stoler jeg selvfølgelig på den.
1: Mm. Men øh, du har jo mange gange også været kritisk over for kommunen, så jeg spørger dig, har kommunen også interesse i at fraskrive sig ansvaret?
22: Ja, det har de jo rent økonomisk, øh, kan man sige, at øh, der ligger jo en stor regning øh, på det her, der skal betales, og øh, der er det jo vigtigt, at Rennes Kommune kan dokumentere, at de har overholdt alle de ting, de har nu skulde ifølge af det her.
2: Ja, en stor regning, siger du, det er netop blevet offentliggjort, at øh, den her skandal indtil videre kostede kommunen 41 millioner kroner i det her arbejde med at forhindre forureningen af Allingå, og det er jo ikke fordi, at arbejdet er stoppet endnu. Hvor stor rolle spiller den her voksende, eskalerende regning?
22: Jamen, den kommer til at spille en stor rolle, øh, fordi man kan sige, at det er jo mange penge i en kasse, der kan blive med. Øh, så derfor er det jo vigtigt, at vi får alle penge hjem igen øh, i kommunekassen, og, ja, siger, så vi, ja. Ja.
2: og du siger også, at det er det, der ligesom er anledning til, at de forskellige instanser nu begynder at snakke om undersøgelser fra den ene og fra den anden side.
22: Ja, det er jo, at nu kommer det økonomisk spil, jo, ikke? og der vil man jo, øh, altså alle, alle vil jo altid, det er jo ligesom ens hjemme privat hus, man forsvarer sin, sin egen økonomi så godt, som man nu kan jo ikke. Så derfor skal man ligesom nå ind og finde dokumentation på, jamen, har vi holdt, overholdt de regler, vi har? Det gælder både både Nordisk Væst, men det gælder også Randers Kommune jo ikke. Hmm.
1: Lige her til allersidst Anker Bøge, med hensyn til tillid til kommunen. Kommunen siger jo, at miljøkatastrofen ikke har ramt Alling men tidligere her til morgen, talte vi jo med Stil Ulnitz, som jo er biolog, pensioneret biolog, han er lystfisker, og vi spurgte ham, om han om han vil fange fisk i Allingeå. Og der svarede han, at nej, det vil han ikke. Og han tilføjede så, at hvis han fangede en fisk, så vil han ikke engang give katten den fisk. Vil du spise den?
22: <laughs> nej, det vil jeg heller ikke. Og øh, der håber jeg også, at man går ind og ligesom får lavet en undersøgelse af Allingeå. Fordi de sidste prøver, vi har set, eller det er jo de første, ind i er kommet, der ser det ud som om, at kommunen har ligesom fået reddet æh, Allingå. Men inden da, kan man jo også se fra før de første prøver, de tager, er der jo også udledt rigtig meget til Allingå. Og det er jo noget af det, vi egentlig har påpeget i rigtig lang tid, at der har sket en, øh, en udledning deroverfra, stille og roligt over lang tid. Øh, det viser de første prøver, men heldigvis de sidste prøver viser jo, at man egentlig har fået godt styr på det derover fra kommunens side af. Det vil jeg egentlig Rosekommunen for det store arbejde, de egentlig har gjort der.
1: Mm. Tak fordi du var med her til morgen, Anker Bøge. Selv er Medlem af Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune, og det er altså i aften, at der er informationsaften, hvor naboerne kan spørge kommunen ind til situationen.
16: Mm
2: -hmm. Klokken er blevet 14 minutter over 8, og vi vender os en lille smule mod det tronskifte, historiske tronskifte, der også sket i søndags, fordi med det Ja, der mistede jo altså også alle de kongelige hofleverandører automatisk deres titel eller prædikat som lige præcis kongelige hofleverandør. Og ifølge en pressemeddelelse for Kongehuset, så vil der først senere blive taget stilling til, hvordan man fremadrettet vil bruge ordningen.
1: Og det drejer sig om i alt 109 virksomheder, det er lige fra Lego og Karlsberg til Randers Hansker. Og ud af de 109, ja, der er 18 øl- og spiritusproducenter.
2: Og de bør altså ikke længere have kongelige kongelig hofleverandør. Det mener i hvert fald generalsekretær i den humanitære organisation Blå Kors. Han hedder Morten Skov Mogensen.
12: Vi synes, der er god grund til, at man som, som kongehus overvejer nøje. Hvad er det for nogle ting, man er med til at fremme? Fordi man jo netop har som kongehus en meget stor moralsk indflydelse
1: på, på den måde, som man agerer som dansker i, i samfundet. Og den sammenholdning kommer fra Alkohol og Samfund tidligere her i programmet, der sagde direktør Ida Fabricius Brun sådan her.
8: Alkohol er jo den tredje største risiko for, for vores folkesundhed, og, og derfor så, så er det måske værd at overveje, om det, er, om det er produkter, som man som kongehus gerne vil, vil hjælpe til med at brande med den her mærkningsordning.
2: Og så velkommen til dig, Kasper God Godmorgen. Godmorgen, økonomikorrespondent her i DR. Måske ikke så overraskende, at vi hører fra lige de her to øh, instanser, at øh, det der med at give prædikatet kongelig hofleverandør til alkoholproducenter, det, det er måske den bedste i dag. Men spørgsmålet er, om, øh, om det betyder noget, at den her kritik kommer. Er der, øh, er der, øh, er der øh, nogen mulighed for, at det kan få en betydning for udvælgelsen, når øh, det nye kongepar sidder og kigger på, hvem der skal have det her prædikat fremadrettet?
9: Ja, yeah det tror jeg, og jeg tror, at man tænker rigtig meget i kongehuset, i hvert fald i begyndt på det. Hvad pokker skal man gøre med den her liste? Øh, og jeg tror, det bliver meget svært for kongehuset at lade være med at forholde sig til ikke bare den her kritik, der bliver rejst med hensyn til alkoholproducenter og leverandører, som der har rigtig mange af på, på listen. Det er de her knap 20 ud af, af 109 stykker. Øh, øh, der har jo også været nogen, der siger, skal man helt droppe det? Fordi hvorfor har vi et kongehus, der måske på lidt ugennemsigtig måde blåstempler nogle virksomheder i Danmark er meget forskellige karakter. Hvis man sidder og løber den der liste igennem, øh, så finder man jo mange forskellige slags virksomheder, altså alt fra småkageproducenter til skibsmaling, øh, til pumper fra Grundfos, til legetøj fra Lego, og, og altså også vinhandlere, og det, det er jo en skønsom blanding af alle mulige ting, hvor det måske godt udefra kan være lidt svært at gennemskue, hvad er det egentlig, der skal til for at komme på den liste? Og det vil der blive stillet spørgsmålstegn ved nu, og det bliver man nødt til at forholde sig til i kongehuset.
2: Og der er jo altså som sagt 18 øl- og spiritusproducenter på den her liste er i alt 109 hofleverandører, så jeg hørte dig sige, at de her 18 producenter, de skal måske til at være nervøse for, at det prædikat, det, det ryger ikke deres vej igen.
9: Det er meget, meget svært at gennemskue her, hvad kongehuset egentlig har tænkt sig at gøre. Jeg synes, det er ret interessant, hvad de har tænkt sig at gøre. Fordi det her prædikat med kongelige hofleverandører, det er jo et af de vigtige berøringspunkter, som hoffet har med, og kongehuset har med Danmark. Der er også andre berøringspunkter. Der er protektion, og de tager med dem på erhvervsfremstød og sådan noget her. Men det her, det er altså et af de områder, hvor kongehuset også selv bestemmer rigtig meget, sådan som det ser ud lige nu. Om de ryger af listen, det kan vi kun gætte på. Det tror jeg, man skal tage stilling til, men det bliver ikke bare sådan lige en, en lille beslutning, det bliver en ret stor beslutning for Kongehuset. Men der er jo fortilfælde, at ting de forsvinder ud af listen, mm. fordi de måske ikke helt er i samfundets nåde på samme måde, som de var tidligere. Der har jo været tobaksproducenter, der har leveret cigaretter og tobak og cigarer til hoffet på den her liste, de er altså forsvundet ud af den liste. De har ikke fået fornyet deres certifikater over de seneste 10-15 år. Vi så også et eksempel med et stort skotøjsfirma, som var aktivt i Rusland, Eko, som også forsvandt ud af listen. Ikke fordi de blev smidt ud, de fik bare ikke rigtig fornyet deres certifikat. Så, så altså, man kan jo godt gøre nogle ting ved den her liste. Den er ikke mejslet i sten. Og så spørgsmålet, hvad det så betyder for virksomheder, der ryger ud af den her liste, hvilken værdi har
2: det for virksomhederne, at de står som? en kongelig hofleverandør.
9: Altså, de er glade for det. Alle dem jeg har talt med, de er rigtig glade for det, og medarbejderne er stolte af det, øh, og gør det til en del af virksomhedens fortælling. Der hvor det faktisk begynder at betyde noget i kroner og øre. Det er ude på eksportmarkedet, især når man kommer rigtig langt væk fra Danmark, for eksempel i Asien, der betyder det altså noget, at man kan til den her titel med sig. Det er jo ikke sådan at, at man bare sælger for ekstra millioner og milliarder, fordi man har en kongekrone med sit logo, men det betyder noget. Det er et ekstra salgsargument. Og der vil man altså være lidt ked af at miste det. Her. der vil det altså sætte danske virksomheder tilbage. Det her det blev jo opfundet i sin nuværende form for at fremme danske virksomheder på eksportmarkederne. Danæg ville gerne sælge en masse æg i England. Øh, jeg tror, at det hollandske kongehus havde sådan her prædikat, der havde det engelske også, og så henvendte Danæg sig til, til her hjemme og sagde, kan vi ikke også få sådan et? Og det fik de så. Så, så det har hele tiden været sådan et eksportfrememiddel. Mm, men er det ikke enorm konkurrence for videne? Altså jeg tænker på, hvis nu jeg
1: havde et, et firma, der også producerede handsker, handsker, der mindede lidt om Randers handsker, og handsker som, som, øh, ja, som er aldeles glimrende, men Randers hansker de har det her stempel fra kongerhuset Det har jeg ikke. Hvordan skal jeg nogensinde få en succesforretning ud af det?
9: Ja, man kan jo håbe på, din dine handsker er så gode, at du alligevel kan sælge dem, men det er jo rigtigt. Altså, der er jo et eller andet med gennemskueligheden. Hvad skal der egentlig til for, at man kvalificerer sig til at få det her blåstempling? Fordi en ting er jo, at, at det er jo meget rart og hyggeligt, at vi har et kongehus, en konge og en dronning, der blåstempler det her. Men det er jo også det officielle Danmarks stemme. En blåstempling af en bestemt virksomhed, af en bestemt øh, vare, øh, som man kan, så, man kan, så man kan reklamere med og annoncere med at til en del. Så jo, altså, det er jo på mange måder ugennemskueligt, og dermed måske også ikke helt færre for dem, der ikke har det, og måske gerne vil have det.
1: Så altså, kan, kan det foregå sådan, at fordi kong Frederik X er gode venner med direktøren fra Randers Hansker, så får Randers Hansker det her stempel?
9: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Der tror jeg måske, at kongehuset er for kloge til at sætte sig i den øh, situation. Øh, men vi kender ikke super meget til kriterierne for, hvordan er det egentlig. Man har nogle meget brede vendinger om, at man skal være en ordentlig virksomhed, der leverer kvalitet osv. Men hvad er egentlig kriterierne? Fordi når vi har mærkningsordninger, altså miljømærkningsordninger og sådan noget, så er der jo nogle ret præcise kriterier, som man skal leve op til, grænseværdier osv. Og, og vil man begynde at operere med det i kongehuset, kan man overhovedet få det til at passe sammen med at være et kongehus, hvor det hele skal være lidt magisk og mystisk og udtalt. Det er et virkelig, virkelig spændende spørgsmål. Og derfor så tror jeg også, at der er nogen, der spekulerer, I kan den overleve den her, den her ordning, når der sådan for alvor skal tages stilling til den. Vi ved det ikke. Det er op til kongehuset.
2: Men der siger du, at det vil faktisk kunne mærkes i kroner og øre, hvis man helt annullerede ordningen
9: på eksporten. Der er nogle virksomheder, som vil være kede af det, det er jo ikke sådan, som jeg sagde. Hvis man har en kongekron logo, så river folk bare ens ølflasker eller vindmøller eller medicin ned fra, fra hylderne ude i, i Fjernøsten eller på andre fjernmarkeder. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men det er et ekstra salgsargument, som ikke stiller danske virksomheder dårligere i hvert fald. Hmm. Tak for det, Kasper Søder. Velbekomme. Økonomikorrespondent her i DR.
2: Og med det blev klokken 22 minutter over 8.
1: Så skal vi til Arhvær.
2: Ja, det ser nemlig ud til, at Donald Trump står til en overbevisende sejr ved republikanernes caucus i delstaten. Med mere end 60% af stemmerne optalt, ja, så har USA's tidligere præsident i nat sikret sig over halvdelen, ja, det er jo faktisk 95%, sidst vi tjekkede, der var optalt, hvor han stod til de her godt 50% af stemmerne. Og øh, det betyder også, at Trump sikkert gik ud og sagde sådan her.
3: Well, I want to thank everybody. This has been some period of time and most importantly, We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout. What a crowd. And I really think this is time now for everybody our country to come together.
1: Mm, fik Donald Trump altså sagt, vores næste primærval er jo i New Hampshire, og det er om 8 dage, og med resultatet i nat der har Trump så taget første skridt på vej hen mod at blive republikanernes præsidentkandidat til præsidentvalget som jo foregår i november.
2: Ja, og det er altså ikke helt overraskende, at det ser ud til at blive en sikker sejr til Trump i Iowa. Det fortæller DR's usa korrespondent Jakob Krog som fulgte valget i nat.
4: Det ligger faktisk meget tæt på det, som meningsmålingerne har sagt, men han har sig lidt bedre. Han lykkedes med at få 51 procent af stemmerne, og det er faktisk historisk. Der er aldrig nogen ikke-siddende præsident, der har vundet så stort i Iowa. Og man kunne faktisk også godt mærke det i hans sejrstale her for en halv time siden, hvor han både følte sig sådan sikker, han følte sig ovenpå. Han plejer jo altid at angribe sine konkurrenter løst. Men, men her til aften, der roste han dem lige frem. Ja, hvad fik han sagt? Jamen, han fik både kaldt Nikki Haley og DeSantis for, for dygtige og kompetente mennesker.
1: Ja, og det er usædvanligt for Donald Trump, at han pludselig udviser den form for, for overskud.
4: Ja, det er det. Man skal jo så også samtidig huske, at, at mens han står der på scenen og roser Nikki Haley, der kører han jo angrebsreklamer mod hende i New Hampshire, som er den næste stat, der skal holde deres primærvalg her i næste uge, hvor han angriber hende blandt andet på hendes grænsepolitik. Mm. Den her sejr, hvad betyder den for Trump? Jamen, det betyder jo, at han nu har fået bevist, at meningsmåleren de rent faktisk var mere end bare meningsmålinger. At han sidder tungt på det her løb, og han vil bruge det til at presse de andre konkurrenter, hans konkurrenter, endnu hårdere til, at de skal stoppe, at de skal afgive sejren til ham. Så han vil, han vil bruge det her som et, et klart bevis på, at han allerede nu, efter kun det første primærvalg, at han er den, der burde være republikanernes præsidentkandidat.
17: Ja. Og
2: så kan vi sige God morgen til dig, Mads Fuglede. Godmorgen. Folketingsmedlem for Venstre. Du er også historiker, du er også USA-analytiker, og du har også podcasten Kampagnesporet, hvor I rigtig nørder ned i amerikansk politik. Nu hørte vi her fra vores korrespondent i USA, Jakob Krog, at det jo ikke er sådan den største overraskelse, at Trump ser ud til at løbe med sejren i Iowa i nat. Men den blev jo faktisk større, end målingerne viste. Altså rekordstor sejr til Trump. Hvad tænker du om det?
17: Jamen, jeg tænker, at øh... Der har hele tiden... Altså, Iowa's primærvalg er et valg, der handler om, hvilke forventninger har man til det, der sker. Og de, der ikke var Trump, blev ved med at fortælle alle, der gav lytte, at Trump var ude i så meget, der støjede retssager og alt muligt andet, som gjorde, at man skulle finde et alternativ til Donald Trump. Og så var forventningen, at måske var der sådan et alternativ i den republikanske vælgerbase. I Iowa er det kun republikaner, der stemmer til øh, primærvalget. Og valgresultatet viser, at den fortælling køber øh, republikaner ikke. Når de øh, oplever, at øh, en republikaner som Trump bliver angrebet, jamen, så bakker de op om ham. Og derfor er det en meget, meget stor sejr for Trump, det her. At der er ikke sådan et et klart, synligt øh, alternativ til ham, og der er heller ikke en fortælling i partiet om, at man bliver nødt til at finde en alternativ, uanset hvad man måtte mene om ham.
2: Du lyder ikke så overrasket?
17: Det ved jeg ikke, om, om, min, om jeg er. Jeg, jeg, jeg har hele tiden tænkt, da de her mange retssager gik i gang mod Donald Trump, at det ville få den effekt, at, øh, at partiets øh, medlemmer vil bakke op om ham. Og Rejova har understreget det, men, men der kommer et nyt primærvalg, som I siger lige om lidt, mm. i, øh, i, i New Hampshire. Og, og, og jeg tror, at vi skal have nogle flere valg overstået, før vi sådan kan øh, udlede de store analyser af, om der er nogle tendenser, øh, der gør sig gældende. Men New Hampshire bliver øh, sidste chance øh, for dem, der vinder andet end Trump øh, i det republikanske parti.
1: Tror du, at øh, løbet er kørt for Nikki Haley eller Ron DeSantis?
17: <laughs> Jamen, det er... Altså, det, jeg tror hele tiden, det har været et longshot. Jeg tror, de her meningsmålinger har igennem meget lang tid vist, at der er ikke et tydeligt alternativ til Donald Trump. Der var for halvandet år siden øh, meningsmålinger, der pegede på, at mange republikanere var parat til at bevæge sig væk fra Donald Trump. De er nu kommet øh, tilbage til ham, og Iowa har ligesom givet Trump vidsheden om, at det ikke bare er målinger, der siger det, øh, det er også sådan, virkeligheden er, og det vil han selvfølgelig hold fast i. Så jeg tror, at Donald Trump er favoriten, og hvis der skal være noget, der forandrer det, den fortælling, så skal det være en meget klar sejr til mm. øh, enten Ron DeSantis eller nok snarere Nicky Haley i New Hampshire, fordi der har man den øh, det anderledes valg, at i New Hampshire modsat Iowa, der kan demokrater og uafhængige vælger også stemme. Og øh, mange af dem er nok mindre tilbøjelige til at stemme på Donald Trump. Det viser målingerne i hvert fald.
1: Og så kigger vi jo lidt på, hvem der så muligvis kan få andenpladsen, Nikki Haley eller Ron DeSantis. Hvilken, hvilken
17: betydning har det? Jamen, man har jo... Altså, der har været den logik omkring Iowa, at når Iowa var overstået, var jeg ikke sikker på, at vi ville blive klogere på, hvem der ville blive spidskandidat, men vi ville blive klogere på, hvem der ikke var valgbar i øh, republikanske vælgers øjne. Og, øh, og der må man jo nok sige, at når både Ron DeSantis og Nikki Haley ikke er i stand til at få mere omkring 20%, jamen så står de med et forklaringsproblem De har brugt, øh, altså de har brugt det meste af et år på at rende rundt i Iowa og banker på Gud og hver mands dør og stå i små caféer og i forsamlingshuse og i gymnastiksale øh, personligt og fortælle om, hvem det er. Og alligevel får de hver især mindre, end, eller omkring hver femte øh, republikanske vælger i Iowa. Så de skal jo i den grad overpræstere øh, ved de næste valg, ellers så øh, er der ikke nogen mulighed. Og så er selvfølgelig debatten, hvis nu en af dem går ud, får den anden så vedkommende stemmer, og det er der faktisk ikke så meget, der tyder på. Så det er ikke sikkert, at nogen af dem egentlig ønsker, at, den, at Ron DeSantis sidder ikke og ønsker, at Nikki Haley forsvinder, og Nikki Haley sidder nok heller ikke og ønsker, at Ron DeSantis forsvinder, fordi der er meget, der tyder på, at de vælger, der så falder fra der, ikke nødvendigvis går over til den anden. I mm. Ron DeSantis tilfælde vil det flertal af dem, i tilfælde, at han forsvandt, viser målinger, faktisk gå til Donald Trump, så Nikki Haley har en eller anden underlig interesse i, at han bliver hængende noget længere. Men det er meget, meget svært, så længe, hvis Donald Trump bliver ved med at performe blandt kernerepublikanere som han har gjort i, i Iowa, så er, så, er det, så er det jo et spørgsmål om tid. Så er det kun noget, vi snakker om i morgen for spændingsskyld, men vi ved egentlig godt hvordan det går.
2: Hvordan det hele det kommer til at udarate udover... sig. Tak for at være med her til morgen, Mads Fuglede. Selv tak. Folketingsmedlem fra Venstre, historiker og altså også USA, analytiker og podcast hvert.
1: Klokken er halv ni. Vi skal have et nyhedsoverblik. overblik. Michael Olesen. Værsgo.
12: Ældre skal i højere grad selv kunne bestemme, hvad tiden sammen med hjemmehjælperen skal bruges på, det siger statsminister Mette Frederiksen i et interview med Berlingske om regeringens kommende ældreudspil. Og det skal give plads til mere fleksibilitet, siger ældreminister Mette Kirkgaard.
0: Hvis nu at medarbejderen kommer ud til den ældre, og den ældre lige fortæller med glæde i stemmen, at i morgen kommer et barnebarn på besøg, og vi skal lave panikærer, men jeg mangler mæg æg og mælk, så skal man kunne skifte mellem indkøb og rengøring. Det kan du ikke i dag.
12: Derudover lægger statsministeren i Berling skal op til, at hjemmehjælpen som udgangspunkt skal ske i små faste teams. USA's tidligere præsident Donald Trump har ifølge flere internationale medier fået over halvdelen af stemmerne ved primærvalget i delstaten Iowa. Og dermed har han sikret sig en komfortabel sejr, der gør, at han nu er et skridt tættere på at blive republikanernes kandidat til præsidentvalget i november. Og en af dem, der stemte på Trump, det er folkeskolelærer Megan Ballew, og hun siger, at hun værdsætter hans evne til at indrømme og stå til ansvar for sin fejl.
9: Det gør ham til en troværdig person, og jeg
12: kan rigtig godt lide, den politik kan gennemføre den. Og jeg føler mig sikker, da han var like præsident, siger, the siger hun. Det sender et helt forkert signal, når alkoholproducenter markedsfører sammen med kongekroner og hofleverandør titler. Det mener de to organisationer Alkohol og Samfund og Blå Kors. De opfordrer derfor det nye kongepar til at stryge eksempelvis Carlsberg og spritfabrikkerne fra listen over kongelige hofleverandører. Det kan nemlig være med til at fremme en usund alkoholkultur, mener Ida Fabricius Bruun, direktør i Alkohol og Samfund.
8: Det er jo en form for en blåstempling af nogle produkter, og vi ved, at alkohol kan have en, en alvorlig konsekvens og en alvorlig bagside.
12: Det bliver ret skyet, og især i Jylland kommer der også lidt sne mod øst, er der til gengæld bedre solchancer. Og efter en temmelig kold morgen når temperaturen op mellem 3 grader frost og 1 grader varme. Og nu kan jeg forstå, at vi skal til a watch
2: Det skal vi nemlig.
23: And the Emmy goes to... The band.
1: Ja, vi taler om hele 13 nommeringer og 10 sejre, det var nattens opgørelse efter emma uddelingen hvor den helt store guldfugl var første sæson af kokkeserien The Bear.
2: Ja, serien den sejrede blandt andet i kategorierne bedste komedie, bedste mandlige hovedrolle, bedste kvindelige og mandlige birolle i en komedieserie. Så morgen til dig, Anne Andersen. Godmorgen, filmjournalist og ekspert. Det er også en hyped-serie, vi har med at gøre her, The Bear. Hvad er det, der gør The Bear? Og det er altså så sæson 1 her, som bliver den helt store vinder.
16: Ja, det er lidt forvirrende, fordi den har jo lige vundet fra sæson 2 til Golden Globe og Screen Actors Guild Awards. Man skal lige holde tungen lige i munden. Mm. Men, øh, men det her er sæson 1, der vandt i nat. Og øh, altså, den gør øh, noget, som jeg i hvert fald ikke sådan har set lavet så godt tidligere, nemlig skildre det her kokker-restaurationsmiljø, øh, så man virkelig Uh, altså nærmest har en følelse af, at man står midt i det der køkken, og står midt i det der gullum hvor folk skriger og råber af hinanden, og stressniveauet er op uh, over, uh, over 10, altså... Uh Øhm, så på den måde øh, altså, øh, lykkes den med at skildre øh, atmosfæren, øh, samtidig med at den også er, er stærkt karakterdrevet ved at have den her hovedperson, Kami, øh, som jo er, øh, arver en øh, familierestaurant i Chicago, og ligesom skal finde ud af, om øh, han vil sælge den, øh, eller han vil beholde den, øh, øh, inklusive hele personalet og hans fætter Richie, som er en lidt øh, vred, aggressiv karakter. Øh, <laughs> og, og, og måske en der drømmer om at gøre det her øh, lille familie sted til en stor gastronomisk øh, restaurant.
2: Mm, og for alle dem, der ikke lige har set The Bæren lind altså hvad er det for en serie? Hvad er det den vil?
16: Jamen, dels skilter det, jeg lige har beskrevet, men men så bevæger den sig i sådan et øh, sjovt minefelt af, af komedie og, og drama. Øh, så, så der ligger jo, altså jeg, vil, jeg tror, at de fleste, der har set den, også, især sæsonen 1, vi jo måske nok synes, der er lidt langt øh, i, øh, imellem humor men den er der. Den ligger mere som sådan en sort humor, sort komedie, der ligger under alt det her groteske, vilde stressende, man, man sidder og oplever, og det er stressende. Altså, husk jeg så første sæson, så skulle jeg lige tage nogle øjeblikke, hvor jeg lige skulle trække vejret, fordi Hu det kommer øh, mm. det, det kom op i, i de høje adrenalinniveauer. niveau ikke? Øh, Men det er det, den kan. Ja, sådan havde jeg det altså også øh, lidt, da jeg så den. Så fandt ja. jeg ligesom
2: på en eller anden måde lidt mere ro over øh, anden sæson, men det er, jo, det er jo første sæson det her, og det er især også Castet, som øh, har fået en, øh, en masse øh, priser her, hovedrollen og øh, både den kvindelige og, og mandlige og øh, også en, en birolle her. Hvad er det ved Castet, der er så stærkt?
16: Jamen, altså, jeg tror faktisk også noget af Emmy Award-prisen i nat til casting, den, den er også gået for, for satset, der ligger i det, fordi man skal tænke på, at da den her serie startede, så var alle de her navne, som nu har vundet nat, de var jo fuldstændig ukendte, og det er altså et stort sats at starte på en ny serie øh, med, med fuldstændig ukendte ansigter, og, og det så er lykkedes, altså i hvert fald specielt for hovedrollen Jeremy Allen Wright, og, og, og ligesom at blive et navn på så kort tid, som jo han, han er blevet, og det er jo også Kway, hans, øh, hans filmvalg. Han har lige lavet The Iron Claw øh, og så har han jo lige lavet en stor Calvin Klein-reklame, hvor han øh, ligger i, i sine hvide underhyller øh, på kæmpe billboards øh, i New York. Som er, er gået hun, mere eller mindre viralt. viralt, ikke? Ja. Han er gået viralt, øh, det må man også sige. Men han har i hvert fald fået og sig en karriere ud af den her rolle. Øh, så, så det sats øh, har jo været godt. Og så bliver han jo bakket op af, af en række virkelig stærke øh, birolleskuespillere, som man jo også skulle se. Ebon øh, Moss, Backer og I.O. E.T. der også vandt øh, i nat.
2: Men han har satset, siger du, med det her cast. Øh, manden bag succesen, Christopher Storer, øh, hvad er det, han kan i forhold til at spotte altså, en helt ny type serie med et helt nyt type cast?
16: Uh, ja, altså det her, hele den her seriens succes skal tilskrives Christopher Storr. Han er amerikansk manuskriptforfatter, producer, instruktør uh, og showrunner, ikke mindst. Uh, altså han kører simpelthen selv hands on, uh, alt, hvad der foregår på den her serie. Uh, og det er ham, der har fundet på den. Han er hjernen bag... Øh, så så øh, det, jamen, det er det han har tur sat sig på at skabe en serie der på hvad fanden der for første sæson på sin vis er enorm krævende at se som serie nu starter om det der stressniveau det hektiske, folk råber og skriger i munden på hinanden øh, altså og fortælle en øh, scene på den måde så er det i øvrigt også skal lige sige. så er der er jo nogle tekniske ting også vi ser som er ret interessant som den også vandt priser for den er optaget kun med et kamera, og det, der kamera, det bevæger sig hele tiden øh, lige midt i scenen, altså ind midt imellem skuespillerflokken, mens de står og råber hinanden. Og det giver jo den der fornemmelse til seeren, at, at, øh, at man er til stede i rummet. Man står faktisk lige ved siden af, hvilket måske også er en af til, at den føles ekstra stressende at se. Øh, men det er helt meningen. Så, så han har jo gjort sådan nogle tanker om, øh, hvad det er, han vil, og så det, at han går ud Altså det er jo fuldstændig sjældent, vi ser det, at han går ud og så laver en anden sæson, som er endnu bedre end den første meget roste og nu prisvindende sæson. Det er ret vildt.
1: Men er det her også en, en anden og ny måde at lave en, en fortælling på, for som du siger, tempoet er utrolig højt, men så pludselig så stopper det hele jo op, og så hører vi nogle monologer, som er rigtig lange, og der går tempoet ned, men hold da op, hvor kommer vi dybt, dybt ind i, i personerne og deres udvikling?
16: Jamen præcis, det er at ture de der forskellige ting, som man ikke har låst fast på genren. Altså man kan sige, at hvis man ligger i et land, der hedder dramady, altså blandingen af drama og komedie, så vil man typisk sådan prøve at, 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 at lægge sig som sådan en blødt vand lige midt imellem. Men han, han, han skifter jo hele tiden, han kammer jo hele tiden over i enten det ene eller det andet, og så får man begge dele, så får man lige præcis de der meget karakterdybe scener og dialoger, og så får man øh, tempo og, og øh, den hurtige klipning og, 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 og atmosfærebeskrivelsen. Ikke? Altså, så får man begge dele. Og så plus humoren, plus alvoren, der hele tiden ligger og, og, og eksisterer side om side. Altså, og det er jo nogle af de ting, som er enormt svære at ramme, når man skriver og skaber en serie, men som har i den grad er lykkes for Christoffer Store. Mm, tak for det, Anne-Lind Andersen. Ja, selv tak.
2: Filmsjournalist og eksperter, så kan vi jo lige sige, at den øh, tredje sæson er bekræftet. Det er jo gode nyheder. Måske også lidt af et sat. Der er i hvert fald noget at leve op til for filmskaberen her, eller serieskaberen Christopher Storer her.
1: Klokken er blevet 20 minutter i og det skulle jo have været den helt store nytårsbombe fra regeringens side. Ja, så smed dronningen en endnu større nytårsbombe, men nu løfter regeringen så, så småt i hvert fald for nogle af de centrale elementer i den længeventede ældre reform.
2: Det er faktisk så meget med Frederiksen i dag i Berlingske kalder det for et paradigmeskifte, Udspillet indtil videre, det vi ved af det, det handler ja, kort fortalt om at give den ældre lov til at vælge mere i hjemmeplejen, om at lave en helt ny tilsynsmodel, som alt i alt skal frigive mere tid til pleje og mindre tid til kontrol. Og øh, det var faktisk ikke bare i øh, dette års nytårstal, at øh, opgøret med den nuværende ældrepleje var udset til at spille en stor rolle, også i 2022, sagde Mette Frederiksen sådan her. Ikke sådan der. Hun sagde sådan her.
11: Jeg vil derfor i aften foreslå
2: noget vidtgående.
11: At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet.
2: Ja, og øh, nu er hun altså så klar igen, langt om længe, med øh, et par øh, forslag til en ny ældrereform. Og øh, Bjarne, det kan være, at vi lige skal rise de to forslag op, som er omtalt i dagens berlingske.
1: Ja, fordi det første centrale punkt, det er, at der skal være mindre tilsyn
2: Ja, det er jo sådan i dag, at der, lige præcis, i dag er det de 98 kommuner, der hver især står for deres tilsyn, så er der også et statsligt tilsyn, alt det skal ligge sammen i et tværk Kommunalt det tilsyn, og som skal stå for at koordinere alle mulige andre slags tilsyn, der måtte komme for brandmyndigheder og alt muligt andet. Og så skal det kun ske én dag om året. Og så er der det her forslag om helhedspleje, hvor at de ældre altså frit skal kunne vælge, om hjemmehjælperen den ene dag skal... Jeg giver dem et bad eller snak over en kop kaffe, og så skal det ske i mindre og mere faste teams.
1: Ja, og så kan vi sige godmorgen og velkommen til Christine Korsen. Godmorgen. Det er jeres politiske korrespondent, og som vi sagde her i indledning, et paradigmeskiftet kalder statsministeren det. Hvordan skal man forstå det ord?
23: Jamen det tror jeg, man skal forstå på den måde, at, at, at man vil gøre op med rigtig mange af de systemer, der er i ældreplejen nu. For eksempel det her med helhedspleje. Der er det jo i dag sådan, at kommunen visiterer den ældre helt ned i detaljer. Så mange minutter til bad, så mange minutter til rengøring, så mange minutter til det ene og det andet. At der vil man lave det om, så man bliver, man bliver visiteret til en kategori af... Ældrepleje. Og, og inden for den øh, pakke med den tid, der så er afsat, der skal man øh, selv i højere grad kunne bestemme, hvad er det, der skal gøres. Og så skal der øh, i stedet for, at medarbejderne skal skrive alt ned, hvad de har gjort på, på minut, så skal de her teams omkring de ældre, de skal kunne finde ud af at og, og samarbejde om det. Så det er sådan en kombination af mere tillid til medarbejderne, mindre kontrol og mere selvbestemmelse til den ældre.
1: Og så kan jeg forstå, at det her, det er det større end som så. For eksempel så skriver Berlingske, at det her, det er reformen, der kan ende som en fiasko eller ændre velfærdssamfundet for altid. Og det sidste der med at ændre velfærdssamfundet for altid, det er jo virkelig store ord. Men hvad menes der med det?
23: Det er jo en, en, en kombination af, at, at man som borger får, får mere valgfrihed. Vi har jo ikke set hele reformen endnu. Der ligger mere i det, som kommer helt over de kommende uger. Og så at man håber at kunne frigøre nogle kræfter og dermed jo også nogle, nogle penge og nogle midler til til bedre ældrepleje. Og fornemmelsen i regeringen lige nu er, at meget i, i velfærdssamfundet øh, er ved at sende til på en måde, der gør, at uanset hvor mange penge man smider i det, så kan man ikke mærke det. På, på, på de sådan almindelige velfærdsydelser. Og, og det er jo et problem, fordi så begynder opbakningen til den måde, vi har skruet det sammen på med at betale skat, og så, og så få den service, vi forventer fra, fra samfundet. Det vil jo begynde at, at blive udfordret.
2: Christine Kortsen, nu spillede vi klip fra en nytårstale i 2022, hvor Mette Frederiksen talte om det her, der var også lagt op til til det helt store brag i, i den her nytårstale, og hvis man har kigget rundt omkring på facader og stationer og aviser, så har der været masser af annoncer. Hvor vigtig en reform er den her ældre reform for regeringen og for statsminister Mette Frederiksen?
23: Jamen, det er utrolig vigtigt. Det her det er øh, regeringens helt store øh, prestigeprojekt, og det er jo, de ser det som en startskud til en, øh, en, en frisættelse af, af hele den offentlige sektor. Det er ret store ord, der bliver brugt i regeringsgrundlaget om, om det her, og det er utrolig vigtigt for regeringen, at det rent faktisk er noget, man vil kunne mærke, altså at det ikke kun bliver, bliver ord for regeringen, men at det er noget, som ret hurtigt kommer ud og, og virker. Derfor lægger man jo også op til, at det her med den ændrede måde at, at visitere til, til ældreplejen, hele den her omlægning af, af, af ældreplejen, at det skal, det skal træde i kraft allerede fra midten af 25, sådan som så man man håber på, at man ret hurtigt kan, kan mærke en forbedring rundt omkring.
2: Mm -hmm. og, øh, og nu har vi tidligere på morgenen her besøg af den moderate ældreminister Mette Kirkegaard, men det er jo altså statsminister Mette Frederiksen, der er ude og slår tonen og fortællingen an i dag i berlingske tidende, Er det vigtigt for statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokraterne at få sat sig på den her fortælling om ældrereformen?
23: Mm -hmm. Nej, det tror jeg faktisk i høj grad er et fælles projekt for, for regeringen, hvis jeg også venstre vil være ude i dag med, med en hæftig kampagne. Jeg, jeg tror, det er tilrettelagt på en måde, hvor, øh, som er af det, man inden for vores fagsprog kalder slicing. Altså, hvor man deler et udspil op i rigtig mange små bidder, som bliver præsenteret i medierne over de kommende dage. Og når statsministeren går ud i dag, så er det jo også, fordi hun skulle have sagt nogle af de her ting i sin nytårstale. Det blev så saboteret af dronningens, dronning Magretes beslutning om at, at gå af i tre som dronning. Og så kommer det så i dag, fordi nu er vi er færdige med den kongelige del, og i dag er der partilederdebat i Folketinget, og så starter Mette Frederiksen med sådan det overordnede, og så vil vi se de kommende dage, at også ministerer fra Venstre og fra Moderaterne går ud med dele af det her udspil frem mod øh, slutningen af januar, hvor der bliver holdt et møde i Fredericia, hvor øh, alle mulige interessenter kan komme og debattere regeringens samlede udspil.
1: Mm. Kan man sige, at regeringen med det her, det Frederiksen, med det her forsøg på at begrave New Public Management?
23: Det har jo været en ambition for Socialdemokratiet i flere år, men det er også en svær ting at få aflevet. Men det er i hvert fald også en del af det, at man Altså, der, er jo, der er jo indført alle de her kontrolmekanismer. Der er jo ikke nogen, der har gjort det af, af ond vilje, men det har bare bygget oven på hinanden. Det er jo lidt ligesom, øh, hvis man har et øh, kælderrum, og man starter med at rydde pænt op, og så bliver man ved med at sætte ting derned, og så en dag, så er der ligesom rodet igen. Øh, det det er, jo, der er jo bygget på, fordi der har været øh, sager og ting, der har gjort at man synes, det var nødvendigt med, med øget kontrol. Og, og efterhånden er så oplevelsen, at man har skabt et monster, som hverken er godt for kommunernes økonomi, eller for medarbejderne, eller for det, som jo er det vigtigste for de ældre.
1: Ja, og der kan man sige, at New Public Management, det er, det er krav om, hvor ofte man skal gøre rent og rydde op nede i kælderen, hvor det øh, Demette Frederiksen nu siger, det er, at hun har fuld tillid til, at man han går ned jævnligt og får ryddet op. Kan vi sige det sådan, Kortensen?
23: Det kan du selv finde ud af,
3: ja.
1: <laughs> tak for det her, Christine Korsen. Selv
23: tak. Det er
1: jeres politiske korrespondent.
2: I aften der får jo naboerne til jordrensningsvirksomheden Nordic Waste i Randers mulighed for at få svar på nogle af deres spørgsmål. Om det jordskred, som jo altså tilbage i december sendte millioner af tons forurenet jord i bevægelse, og øh, som jo altså risikerer i værste fald at udløse en kæmpe miljøkatastrofe, hvis det ender i øh, den nærliggende Alling Å.
1: Ja, fordi kommunen holder nemlig i aften informationsaften.
2: Siden jordskredet har kommunen arbejdet i døgndrift med at transportere jorden væk fra området. Og ifølge kommunen selv, ja, så er øh, det med indsatsen indtil nu lykkedes at beskytte åen. Det viser i hvert fald kommunens egne miljøresultater.
1: Men lige præcis den udlægning, det giver den pensionerede biolog og lystfisker i Alling Sten Ulnitz ikke meget for. Og øh, Sten Ullits, han er medlem af det, som Randers Amtsavis har døbt den hemmelige gruppe. Den hemmelige gruppe, som består af en række modstandere af Nordic Waste. Og gruppen har jo gennem årene skrevet flere advarsler til kommunen om netop risikoen for jordskred.
7: Som udgangspunkt så behøver der ikke være noget, som helst galt med dem. Man kan bare sige, at nogle af de undersøgelser, der fortsætter, sådan de fortsætter på et mærkeligt grundlag. Man sige, For eksempel, så mangler der jo... Altså, der står ikke et lyd om, om, om kviksøl her. Er det er fordi, man, man ved, at der ikke er kviksøl. Og hvis man ved, at der er ikke er kviksøl, hvor ved man så det fra? Det er en af tingene, og så er der heller ikke nogen... Den der meget kendte BI5-værdi, altså det, det er sådan en størrelsen af det biokemiske ildforbrug i forbindelse med alt det jord, der er røget ud i åen her. Den, den var heller ikke til stede på den første dag. Den har de så fået med nu her bagefter. Så det virker sådan lidt uh, lemfældigt.
1: Ja, men hvis ikke der er oplysninger om kviksøl, så kunne det vel være, fordi at der ikke er fundet kviksøl?
7: Det kan man håbe på, ja. Mm
1: -hmm. Men det men tror du... sådan, sådan
7: et her, hvor man dumper alt muligt, har gjort det gennem mange år, der plejer, plejer altid at kviksøl til stede.
1: Ja, men hvad får dig til at sige, at øh, det tror du ikke helt på, det
7: her? Jamen, jeg under bare også, hvis det var mig, der skulle lave de undersøgelser her, undersøgelser, som ville blive brugt både til en selv og, og, og ens modstand af Nordicoreste, så er jeg nok sikre mig, at alle de her værdier, de var undersøgt de her parametre her. Altså, så vil jeg bare stå, at der ikke var noget kviksølv. Der står intet om kviksølle.
4: Mm.
1: Og du har sådan det budskab, at du mener at det her, det som udgangspunkt er som at, at, at melde politiet til, til politiet. Ja. <laughs> ja. Men hvilken... Interesse skulle kommunen have i at og, 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 og snyde med resultaterne?
7: Jamen, jeg siger ikke, at de snyder med resultaterne. Jeg siger bare, at det er jo i kommunens allerhøjeste interesse, at de her tal de er så, som, så lave som overhovedet muligt, så man ser, at, at katastrofen er mindst mulig rent talmæssigt. Mm. Hvorfor, det det, det hvorfor
2: er det i kommunens interesse?
7: Jamen, fordi det er dem, der måske er skyldige i det her. De har været kontrolmyndighed i det.
1: Men har du undervejs i den her sag, sag, har du der taget kommunen i at komme med forkerte oplysninger?
7: Jamen, vi har jo... Altså, vi ved fra korrespondence med, med byrådsmedlemmer, at øh, Nordic West har været i Søløs i lang tid, og kommunen er blevet spurgt direkte af byrådsmedlegerne, om der er risiko for jordskred i Nordic Vest, <laughs> Og det har kommunen på skrift afvist. Og så er det jo helt fantastisk, at nu har vi nok landets største jordskred lige, lige akkurat herude, efter at der er blevet spurgt ind til det.
1: Mm. Men kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det her det lyder en anelse konspiratorisk, at du, ikke, at du ikke stoler på kommunens undersøgelser?
7: Ja, det kan jeg sagtens forstå, men jeg kan også konstatere, at den katastrofe, som man havde advaret mod, den er desværre sket. Hmm.
2: Men indtil videre, så er kommunens undersøgelser vel det mest konkrete, vi har, og I har at forholde jer til? Altså...
7: Det er vel det eneste konkrete, ja.
2: Ja, det er jo det. Så bliver du ikke nødt til på en eller anden måde at acceptere, at det er det tætteste på et virkelighedsbillede, vi kommer øh, Nej, det gør
7: jeg da bestemt ikke. Jeg kan jo godt stille spørgsmålstegn ved, ved nogle af punkterne. Altså, som biolog, så er det jo først, første jeg leder efter det, for eksempel, hvor er BI5-værdien henne på dag 1, hvor man formoder, at uddelingen er allerstørst. Den er der ikke. Den er så altså kommer til at se hen, også? Mm. Men det, det virker sådan, ligesom, at der er for mange huller i det her, ikke også? Og som sagt, det der med, at man ikke har undersøgt for kviksvæld, det under mig virkelig.
1: Ja. Men, men så lad os uh, tage ned til, til åen, fordi du er jo biolog, og du er lystfisker ja. og uh, I, har jo, uh, I har jo løbende selv taget prøver derude. Vi har taget uh, prøver ja. Som ja du og andre medlemmer af Randers sportsfiskerklub, hvad viste de?
7: Jamen de viste jo, at uh, der er forskel på fagneren i vandløbet abstrøm og Nøstrums Nordic Waste og vi kan også se at nogle af de dyr som ikke har det godt med Nøstrums Nordic Waste hvis de overhovedet er til stede. Jamen det er det er dyr som altså for eksempel tanglopper der ikke kan tåle kor. Det, det er almindelig kendt at tungmetal som kor er meget dårligt for tanglopper. Og tanglopper er de vigtigste fødedyr det vigtigste føde i et vandløb så, så det er jo lidt katastrofalt.
1: Mm, så når kommunen siger øh, når vi kigger ned i åen så ser alt godt ud.
7: Hvordan ser det ud nede i åen når du kigger ned? I kigger ned. Nu kigger kommunen ikke ned i åen. De tager en vandprøve. Mm. Og vandprøve det er jo svært at tage. Og den vandprøve bliver så sendt til analyse, ikke? og så får man analyseret for nogle bestemte stoffer, som man har bedt om, og som man så betaler for. Men når vi kigger på den, så ser vi ofte nogle dyr, der er, og de skal leve der hele året, hvor mod vandprøven, det er bare et øjeblik, spillet lige det øjeblik, man tog vandprøven, der var det sådan her, det kan godt være fem minutter efter, eller fem minutter før, det var det helt anderledes, men laver man en fagneundersøgelse, så ved vi med sikkerhed, at de dyr, der er der i fagneundersøgelse, de har levet der i længere tid. Mm.
1: Og, øh, og I har så været bekymret over de, de prøver og de resultater, som I har fået. Og, og du siger at også, at I har set mærkeligt orange vand. Og de ja. prøver, og, de, de, øh, og alt den hvide, den har I jo sendt videre
7: til, øh, til, til kommunen. Hvad Det er offentliggjort af skæld i mange steder. Mm. Og svaret fra kommunen? Jamen, der er ikke, der er ikke nogen problemer. Altså, vi har også bedt kommunen om at, at lave de der fagnåndelser, som, som vi ser som bedre end de der vandprøver. Der. Men det er der ikke interesse for.
1: Men når I nu er kommet med resultater af
7: undersøgelser, der har vist, at der har altså været noget galt, hvad er der så sket? Jamen, der er ikke sket noget meget bekendt. Altså, vi kan se, at så har de været ude kigge på det, og så ser det, at Åens Farve opstrøms Nordic Waste og Åens Farve nedstrøms Nordic Waste, det er den samme. Så er der ikke en problem at konkludere kommunen fredags. Det synes jeg, det er friskgjort.
2: Men det kan være, at der kommer en mere uvildig undersøgelse. Nu i hvert fald har Nordic Waste selv meldt ud, at man gerne vil have foretaget en uvildig undersøgelse. Ja. Kommer du til at stole på den?
7: Æh, jeg stoler ikke på noget som helst. men jeg vil kigge kritisk på alting, det er jo klart, og det vil også kigge kritisk på, på Nordic ways når de kommer. Men det er jo godt, at der, kommer, der, der er lys på det her, ikke? også, fordi der, det skal bare belyses mest muligt, det her. Mm.
1: Og du er biolog, har jeg fået sagt mange gange, men du er også løstfisker. Ja. Ja. Øhm,
7: Fisker du i Nej, ikke mere, det må jeg nok sige. Og det var også et stykke tid, for jeg tager min fiskestamme med derud igen. Mm, hvis... Når man ved, hvor meget der er løbet ud her. Nu siger de jo er ganske vist, at udledningen den er minimal nu her. Men vi kan bare se, alle skidt alle de tungvetaler, der er løbet ud øh, ved det store digbrud, jamen de er der jo i jorden. De er i Grundfjøret, de er i Randersfjøret, og de vil være i lang tid fremover. Mm, hvis jeg de er i fang... de der signalkreps, som, som, er, som der er mange af i Allingår, og som der er mange af fisk efter. Mm,
1: hvis jeg har fanget en fisk, vil du så sige, spis den ikke?
7: Ja, det vil jeg da helt klart. Jeg vil ikke engang give den til min kat. Eller måske netop ikke give den til min kat.
3: Nej
2: som sagde, jeg, altså pensioneret biolog og løstfisker i Allingå, ved Allingå sten Ullnitz. Og Randers kommune har desværre ikke haft mulighed for at medvirke. Vi talte dog med Anka lidt tidligere, som sidder i Miljøteknikudvalget i Randers kommune. Men borgmesteren har ikke ville medvirke her til morgen. Vi skriver i et skriftligt svar til os her på P1 Morgen.
1: Normalt er det staten, der overvåger vandmiljøkvaliteten. En kommune laver fysisk besigtigelse, og hvis kommunen kan se, at der er noget galt, så kan vi tage prøver, og i den her situation kan vi se, at det er galt.
2: Mm. Og med det blev klokken cirka 3-4 minutter i ni, og det betyder, at vi lige kan nå et smut ud i naturen, den kolde natur. Godmorgen, Thomas Bjørneborgberg. Godmorgen, godmorgen. Ja, har koldt herude? Der er nemlig mega koldt udenfor. Ja. Du er seniorforsker ved Naturama, og det betyder jo, at øh, dyrene de skal finde på noget for at holde varmen. Hvad gør de?
24: Jamen, der er rigtig mange måder, at dyrene kan komme igennem sådan en kold periode på. Øh, det mest sådan, synlige, det er jo, de dyr, der stadigvæk er, er aktive, og de har et øh, tykt fedtlag øh, og en vinterpils. Øh, det er jo sådan nogle som, øh, som jorden og, og revne og, og sådan. Ikke? Så, og, og så er der så dem, som som vælger at, at tage nogle, nogle gode, lange nap indimellem. Det er dem, som går i, øh, har sådan en vintersøvn. Det kan være Grevelingen for eksempel, det kan være æren. Nu har jeg godt nok lige set æren øh, smut rundt her til morgen øh, og lede efter sine, sine maddepoter rundt omkring, øh, dem, hvor den har gemt valgnødder og hasnødder. Øh, og, øh, og det er jo sådan en, som, som sover øh, vintersøvn, men altså godt kunne være blevet lukket frem af sådan en tidlig flot morgen, som det er i dag. Øh, så er der dem, der, der går i, i desterede vinterdvæler. Det er der faktisk rigtig, rigtig mange dyr i Danmark, der gør. Altså, øh, alle flammusene. Øh, vi har hastmusen, vi har birkemus, vi har alle krybdyr og padder, øh, de, de går i, i dvale, hvor de sover i en tung søvn. Seks måneder af året øh, vågner en gang imellem, når de skal tisse, øh, men, men går ellers så tilbage igen. Og de lever udelukkende, overlever udelukkende på, på baggrund af, af de fedtdepoter, som de har at tage med. De, de spiser simpelthen ikke i løbet af af vinteren.
2: De vågner simpelthen bare, når de skal tisse, og ellers så sover de mellem to og seks måneder, siger du?
24: Ja, det gør de. Nogle af os kan jo også genkende det der med at vågne, når man skal tisse, og, 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 og det gør de altså også, fordi deres stofskifte, den hører jo stadigvæk, selvom det er, er på meget lav plus, men, men alle sådan nogle biologiske processer, det skaber jo nogle affaldsstoffer, som de skal af med. Og når der er tilstrækkeligt mange af dem, så, så vågner de altså på at tisse, og det bruger de stort set 70 procent af deres opladet fedt til ligesom at varme sig selv op, før man kan komme ud af tisse og så går så tilbage igen og øh, og sover videre i, i den redde, som de, som de nu har bygget til formålet.
1: Mm, og så er det nogle øh. af dem der er på farten hele tiden, som skal finde føde hele vinteren.
24: Ja, det er jo sådan nogle, som det er jo, det er jo helt ufatteligt, egentlig, at, at de, at de kan, kan komme igennem vinter. Det er sådan nogle, som spidsmus, altså som, som har mellem 12 og 1500 hjerteslag i minuttet, ikke? Øh, og har et kæmpe stofskift, og stort set skal spise hver tredje time. Øh, og sådan en spidsmus, den er fuldstændig afhængig af, af insektføde. Og man ved jo, at øh, insekter er ikke dem, man ser flest af her om vinteren, øh, så der kan godt være langt mellem bøfferne. Men ikke desto mindre, så, øh, så har de altså virkelig travlt, og, mm. og, skal, finde, og skal finde nærmest deres egen som ikke? Mm. Øh, det er ganske imponerende. Det er, det er imponerende. nogle store
2: bøffer, de skal ud og, og finde. Ja. <laughs> ja. Tak for at være med, Thomas Bjørnebo -Bær.
6: Den tak og have en rigtig
1: god
2: dag. I jo, lige tak, måde. vi ved Netoprana.
1: Vi skal sige tak til Anders Christian Jørgensen og Mette Dalgaard.
2: Her i studiet var vi Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.